0: interactuar con nosotros? Búscanos en nuestras redes sociales como el choro matutino. Agréganos al WhatsApp 774-434208. ¿Y por qué no? sintonízanos desde la página web www.elchoromatutino.com. También puedes llamarnos a cabina al 311-6050 de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde por Rayo Desafío. Somos la mejor revista informativa del país. Somos... El choro
1: Buenas tardes, queridos amigos del Choro. Los saludamos con muchísimo gusto. Hoy, 10 de agosto del año 2021. Muchas gracias por estar con nosotros a través del solomatutino.com, de radio Desafío.mx y por supuesto también en nuestras redes sociales oficiales. Estamos en Facebook, en YouTube para dar marcha a toda la información que se ha generado en las
2: últimas horas.
1: Mi querido Pepe, cómo te va? Buenas tardes. Hola
2: Miri, buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Y sí, 10 de agosto, ¿qué rápido está yendo este mes también? Sí, eh? me
1: sorprendí. Sí, ¿eh? sí, Por eso cifra. vi que le dudaste, ¿no? Sí, sí, sí. Le ¿Qué dudaste. rápido?
2: Sí, rapidísimo. ¿no? Rapidísimo, uh -huh. se está yendo el mes, el ya, ya están, este pues, este también la información está cada vez más activa, uh -huh. ¿no? Pareciera que ya estamos en los tiempos de, de septiembre, cuando se cambian las legislaturas nacional Ya estamos a La nada. del Estado, ¿no? Entonces, este ya estamos a nada y estaremos eh, llevándoles a ustedes lo que ha acontecido en este día de ayer y parte del día de hoy.
1: Uh -huh. ¿no? Vamos a saludar a quien hoy nos acompaña en comentarios. ¿Cómo te va, doctor? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido. Pepe. Gusto. Gracias por gusto en saludarte! Gracias. Al
5: contrario, un gusto estar aquí con ustedes, con su equipo y, por supuesto, con nuestro auditorio que nos sigue. Y Gracias
1: por acompañarnos. Sin lugar a dudas, eh, ha sido una semana con una carga de información hacia la fiscalía, apuntando sí. hacia allá muy fuerte. Primero, por el proceso que de manera personal estaba viviendo el, el fiscal con este asunto que ayer. Eh, finalmente, cuéntanos, Pepe, ¿cómo se dio la discusión ¿Tú estuviste al pendiente?
2: Pues bueno, primero hay que hacerle notar a la gente que intentaron meter mm. los tres temas: el del diputado de uh Huerta ah, de Puebla, eh, acusado de un tema de abuso sexual a menores, el otro, eh, el de Toledo, Mauricio Toledo, en un tema de enriquecimiento uh -huh. ilícito, manejo de dinero que poco claro vaya, uh -huh. y el tema del fiscal, ¿no? El tema del fiscal de, de Morelos, uh -huh. en donde, insisto, yo pensaban y querían la propuesta era votarlo de manera eh, junta, uh -huh. así como tramposamente aquí lo hicieron con uh -huh. la ley electoral, la reforma electoral y el tema de la, de la paridad de género, este que lo hicieron junta para entrampar ahí la negociación. Uh -huh. eh, eh, a partir de, de ahí se dieron ya las posturas de las diferentes este, bancadas en, el, en, el, en esta Cámara que es la, la permanente en este momento uh -huh. y eh, al, principalmente el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano y PT pedían que se, que se votaran por separado, que no podían meterse en el mismo frente porque cada una de las situaciones tenía una particularidad distinta. Uh -huh. Morena y el PES eran quienes estaban impulsando para que esto se diera de manera conjunta. no eh, Y se logró, cuando se realizan las votaciones, se, se logró que se realizara la, la votación de manera separada porque el objetivo era convocar un periodo extraordinario de uh -huh. sesiones exclusivamente para, para votar estos temas, temas ¿no? para, uh -huh. el, para mañana, para mañana, el 11 de agosto uh -huh. está convocado. ¿no? Y evidentemente el tema que a nosotros particularmente nos ocupaba, porque como bien lo decías Viri, desde la semana pasada el tema de la fiscalía, desde que el gobernador salió, incluso el día de la consulta, a decirle públicamente eh, al, al fiscal póngase a trabajar, pues el tema se fue escalando, se fue escalando, se fue escalando en el nivel de confrontación hasta que el fiscal tuvo que salir la semana pasada, el día jueves, a dar un informe, vaya, de las actividades o de las acciones que han cometido, que han realizado, mejor dicho, desde la fiscalía con relación a la detención de algunos eh, pues personajes que se han dedicado a delinquir en el estado de Morelos, ¿no? Desafortunadamente se dio el otro incidente de tránsito, porque uh -huh. así fue, en donde también de víctima, de, de víctima a víctima-victimario pasó el fiscal, no, uh -huh. porque se decía que iba, que, que era un ataque hacia él y después se vio desafortunadamente esas imágenes donde es Clara. La, el abuso policíaco que se realizó en contra de estos jóvenes y que derivó incluso en la liberación el día de ayer de estos dos jóvenes porque no lograron el Ministerio Público acreditar los hechos que refería. ¿no? Me desvié muchísimo al tema del fiscal, pero es importante colocarlo en el contexto. ¿no? El fiscal desde hace algún tiempo está diciendo que se le está persiguiendo políticamente desde el Ejecutivo, realizando esta acusación, llevándola a la Cámara de Diputados para que pudieran desde la Cámara de Diputados determinar si el fiscal eh, violó, no bueno, desde la Fiscalía, pero la Fiscalía General de la República la lleva eh, este tema a la Cámara de Diputados para intentar retirarle el fuero, mm -hmm. intentar realizar una acción para poder destituir al fiscal, en el esquema principalmente de que se le acusa de que al momento en que rindió protesta como eh, fiscal del, del Estado, no contaba con los exámenes de control y confianza que eh, pues están marcados ahí como y una... que ya ha
1: explicado mil veces el fiscal que obviamente días después cumplió con este requisito y que en ese momento pues no era tampoco tema para decir si se podía convertir o no en fiscal legalmente sí, ¿no? Es, ¿no? no era algo que le impidiera pero bueno fue el argumento que utilizaron para llevar este caso hasta el Congreso de la Unión y por supuesto o sea más allá de cualquier otra interpretación ¿hay una persecución? pues sí es el, un personaje que claramente les interesa y que desafortunadamente está desviando la atención de otros temas que deberían ser eh, más importantes en la entidad ¿no doctor? en medio sobre todo de una pandemia, de una crisis económica y demás.
5: O sea, sí, sin Ajá. embargo, creo que. Eh, o sea, yo sí le quitaría el, el, el tema, al menos hasta ahorita, de una cuestión de, de persecución, uh -huh. ¿no? Y que creo que. más bien, pues hay un antagonismo político, una ¿Qué? dificultad que ha existido para establecer alianzas entre el poder ejecutivo. Y la fiscalía. ¿no? Uh -huh. Creo Ajá. que sabemos que, pues, de los temas que traía el Ejecutivo, de esas promesas, ¿no? De, de revisar administraciones pasadas y, pues, realmente no han prosperado y hemos visto mucho a a quien se encarga de esa parte, a Becerra, uh -huh. ¿no? estar hablando y que están las carpetas y que no avanzan, etc. ¿no? Y yo creo que en ese sentido no, no ha habido ese entendimiento, de ahí también los señalamientos de la protección de la Fiscalía uh -huh. hacia la administración pasada y también creo que pues a tres años ¿no? creo que ya no solamente al Poder Ejecutivo le preocupa lo, las promesas, cumplir con las promesas, sino que también pues, van a entregar también por las cuestiones políticas que vivimos en Cuernavaca, donde el PES pues perdió, Así ¿no? Eh, y lo que promete, pues también ya se empiezan a preocupar por quien, pues al finalmente revisará, ¿no? La, sus, sus actuaciones, o sea, sobre todo en el tema ya de ejecutar eh, alguna orden de aprehensión o alguna investigación, ¿no? sí. Entonces en ese sentido sabemos que todos los gobernadores pues han tenido esta situación de poner fiscales que los protejan, que aún a pesar de las autonomías de las fiscalías, pues se ha encontrado siempre la forma de, de Que lo esto. de las autonomías es no. nuevo, ¿no? Sí, es de la, y, pero sin Digo, embargo... Hacerlas y, autónomas. Y, y es bueno, ¿no? Es bueno eso. Sin embargo, pues en, una, en, en esta autonomía que es relativamente reciente, la realidad es de que pues quienes pusieron esos primeros fiscales con autonomía, pues todavía pues tienen ese vínculo con las administraciones. ¿no? Sí. Veremos si en algún día hay una verdadera autonomía. Creo que eso te, ya estamos lejos de verlo, no solamente en el nivel estatal, sino también en el nivel federal. Y que lo que estamos viendo pues es, es eso que si lo vamos desglosando con eventos pasados, también de enfrentamientos entre la Secretaría de Gobierno, ¿no? y también la fiscalía, no uh -huh. que hemos visto ahí cuando llegaron los de anticorrupción, no hay que olvidarlo, entonces al final es que en esa dimensión política hay pues antagonismos, peleas, que al final no sé, por ahí alguien comentó o lo vi en, ahí en redes, que y que creo que es cierto, no al final para los ciudadanos lo que nos interesa, porque esas luchas al finalmente son entre las cúpulas, creo claro. que a lo que a nosotros nos interesa es que el poder legislativo, el poder judicial... ¿no? el Poder Ejecutivo, trabajaran realmente de forma conjunta para sacar adelante los temas que al final de cuentas nos interesan a los, los ciudadanos. Uno de esos es la, la inseguridad. Y desafortunadamente, más allá de estas peleas en las cúpulas, la realidad es de que esas peleas en las cúpulas, que son por intereses cupulares, al final pues desorienta el trabajo fino que se tendría que estar haciendo a nivel de la ciudadanía. ¿no? Y eso es por, por lo que creo que a menos que, que, que surgiera un intermediario que no lo he visto, no he no. visto esa capacidad en Morelos, ni he visto que manden a Miguel de la Federación para uh -huh. ser un intermediario uh -huh. y que se pongan a trabajar para lo que nos interesa, creo que serán tres años todavía de, de luchas intestinas en los que desafortunadamente a final de cuentas, independientemente del ganador de una u otra cúpula no e, y de esos cambios de administración de sexenio, pues los ciudadanos seguiremos pues sujetos a, a un trabajo deficiente para resolver lo que realmente nos aqueja.
2: Pues sí, y, y sin duda, mira, este, el el día de ayer, el, el tema central de la discusión con relación al caso del fiscal en el Congreso de la Unión era que un grupo mencionaba que el fiscal tiene un amparo y ese amparo uh -huh. lo expide la, la Suprema Corte de Justicia, es decir, otro poder, y que al intentar votar para que el procedimiento en contra del fiscal se diera, estarían violentando la ley de amparo y estarían hacer, que, cometiendo un desacato y a pesar de que de esa explicación que daba el senador fósil del PRD así se apellida no estoy este haciendo este burla muchos dijeron
1: que he llevado el PP
2: <risa> el senador Cepeda del PAN el mismo diputado Añorbe del PRI les decían les les explicaban a la gente de Morena el fiscal no lo podemos, este, no podemos realizar el procedimiento que ustedes mencionan porque hay un amparo que nos prohíbe poder ejercerlo y a pesar de ello la postura de Morena y del PES fue, no importa, ¿eh? Vamos, 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 lo cual me parece a mí de pronto, doctor, en ese sentido, un esquema de que, y, y tal vez ahorita vamos a escuchar al diputado, al o senador Cepeda, ¿no? Cepeda del uh -huh. PAN, cómo explica perfectamente que dice, este no es una cuestión de interpretación de ley, ahí está en la constitución. Y le parecía increíble que a pesar de que hubiera estos argumentos legales con todo sustento uh -huh. desde esta perspectiva, así también nos lo ha explicado el fiscal, así lo hemos este, eh, preguntado con algunos uh -huh. juristas y nos dicen efectivamente la razón otorga de que si, si se viola el proceso si violan el amparo, los diputados incurrirían en un desacato. Pero aún así existió la necesidad o el empuje o la agenda política por encima de lo que marca la ley y 21 diputados de, y senadores principalmente de Morena y del PES algunos pocos del PAN votaron porque el procedimiento se llevara 19 votaron en contra y hubo una abstención que creo que fue la del, la del diputado Marco Adame Castillo uh -huh. no este que llama la atención ¿no? eh, claro. es, con relación a su voto y este tema no se lleva a este periodo extraordinario porque no alcanzan la mayoría calificada no así en la votación para el caso del diputado de Puebla... ...acusado uh -huh. de abuso sexual, donde votan por unanimidad. Ahí no hubo absoluta discusión. Y en el caso del diputado Toledo, sí hubo un grupo, entiendo yo... ...por esa afinidad este, política de los compañeros de, del diputado... De ...militantes del PT, que decidieron que no... ...ellos votaron en contra de esta disposición... ...de que se llevara el caso el día de mañana... ...pero aún así, en ese, en ese caso sí alcanzó la mayoría calificada y por eso se lleva en la orden del día de la sesión de mañana de la de la comisión, eh, va a ser una sesión extraordinaria que se realizará, pero por el momento, por el momento, hay que decirlo así, no se lleva el caso del fiscal porque no alcanzó esa mayoría calificada que estaban pidiendo, este independientemente si el argumento de que llevarlo violaban una disposición o cometían un desacato o no.
5: Sí, y yo creo que justamente ahí tenemos que... Separar en, en dos posibilidades el, el resultado, ¿no? Una, como bien la, la comentas, pues es una una cuestión jurídica, ¿no? De respeto constitucional, que pues era bueno, ¿no? Estar escuchando las interpretaciones. Sabemos que peores cosas han hecho, sí, ¿no? Claro. A, a pesar sí, sí. de eso, ¿no? sí, sí, sí. O sea, digo, siempre es un, un buen argumento, ojalá... Que, que así sea, ojalá que así siempre fuera, no siempre así es, pero uh -huh. bueno, nos podemos quedar con ese argumento y que por eso, digamos, el bloque opositor que al finalmente fue el PRD, el PRI, este, Movimiento, el, Ciudadano. No, uh -huh. Movimiento Ciudadano Vete este, pues hayan puesto su, su en contra a eso, ¿no?
2: Y la otra. Que no fue mayoría, eh. Claro, solamente claro. lograron no que no alcanzaran la, la, la mayoría Cali calificada. calificada. Sí, así o sea, es, El así bloque es. opositor no fue una mayoría. Solamente bloquearon que, que pudiera existir esa mayoría calificada. Solamente les faltaron tres votos, bill sí, sí,
6: tres no votos. Sí. Nada.
2: Lo cual, lo cual, pues es este, digo, al final se detiene
5: el proceso, ¿no? Digamos, uh -huh. en esta, si es que hay subsecuentes etapas, pues en esta etapa, digamos, el bloque. Que opositor es el que gana en el sentido de que no se pone ese tema sobre la mesa ahorita, ¿no? Entonces, hay esa lectura desde la cuestión jurídica y un respeto a la Constitución, y otra que tenemos que, de nuevo, ¿no? O sea, mantener ahí a la vista, que es al final, bueno, un, una oposición, ¿no? Que eh, pues al final forma parte de aquellos que son antagónicos uh -huh. al gobierno estatal, que son afines al fiscal. A, sus, a, su, a, su, a su trayectoria, a sus asociaciones, y pues en ese sentido hay que ver que también pues podría estar jugando un papel al final que es político, como, como ocurre en estos, en estos espacios.
1: ¿no? Sí. Veremos cómo avanza esto. Sí. Vamos a escuchar lo que decía el senador Damián Sepúlveda.
7: Tener valentía de defender lo que uno cree. Yo en lo personal lo hice. Y les dije, si lo votan en conjunto, va a estar a favor el voto. Si votan cada tema... Se vota como crees correcto cada tema. En lo personal, lo digo tal cual. En lo personal, sin juzgar a quien piense distinto. Yo sí creo, no creo, sé leer, le creo a mis ojos. Cuando leo la Constitución, la Constitución dice que tienen fuero los titulares de los órganos autónomos a nivel local. Y la Cámara de Diputados, con todo respeto, pero no interpreta la ley. Eso es del juez. Hace leyes la Cámara. Si hubieran presentado un desafuero, yo hubiera votado a favor. Pero no presentaron un desafuero del fiscal. Como no pueden avanzar porque hay una suspensión, tratan de darle la vuelta con un dictamen que ni siquiera es público, que dice, interpreta que los fiscales a nivel local no tienen fuero. Yo hoy, mañana y cien veces me voy a parar a defender que eso es falso, porque la Constitución, pueden opinar distinto, esa es mi opinión, sé leer, la Constitución dice eso y no me da miedo pararme a defenderlo y no implica una defensa. Quieren desaforar al fiscal presente en un juicio de desafuero, no una interpretación de que no tienen fuero los fiscales sí tienen quieren debatir que los fiscales no tengan fuero presenten una iniciativa y a lo mejor hasta la acompañamos no lo sé algunos valorarán que sí otros que no pero al día de hoy la constitución dice que sí
1: pues ahí está la postura del senador muy muy, muy claro mm. no
2: en el esquema de la constitución ahí lo marca claro claro sí. o sea, los todos los este, hicieron mal
5: el titulares ¿no? sí mm. claro hicieron
2: mal pues todos los titulares de los organismos autónomos tienen fuero
5: sí 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 claro claro ¿No? digo,
2: creo que aquí creo, hablamos hasta incluso de la, de la titular del, del instituto de la mujer del claro de porque va
1: incluido por supuesto es un organismo autónomo la, la comisión sí. de derechos humanos como también lo y además
5: digo han hoy mencionado. vengo un poco de, uh -huh. de como de cínico no pero la verdad es que también a veces todo esto ¿Qué, son espectáculos ¿qué bicho no sé, no sé no, no, pero sí. también <risa> son espectáculos no porque digo no sé si sea el caso pero también a veces se hace mal desde el principio ¿no? justamente como que sí vamos a ser ¿no? pero ya sabes que en tres o en seis meses o en ocho meses o cuando llega a cierta instancia va a caer ¿no? pero mientras se hizo entonces también sabemos de esas cosas porque porque pues tenemos que a veces despertar ¿no? y no pensemos es que se equivocaron es que es que lo hubieran hecho así puede ser que sí también hemos visto que hay mucha ignorancia y se hacen las cosas mal pero a veces hacen a propósito también. jugándole a la
2: especulación ¿no? A ver,
1: que
5: las dos supongamos cosas que
2: les, no, supongamos que sí el fiscal está siendo perseguido con el ejecutivo ¿qué fuerza sigue teniendo el ejecutivo del estado para mover a toda la bancada de Morena a que vote en contra de esta determinación del fiscal? ¿No? o sea para quien piensa que de pronto Cuauhtémoc Blanco está este perdió este pues, peso político no. creo que a nivel nacional sigue teniendo un peso no, político es consen, es de consen, ser sí. de ser cierta ¿no? esta eh, teoría del fiscal de que lo están persiguiendo. Entonces, realmente el, 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 el gobernador del estado tuvo 21 votos en la Cámara de Diputados el día de ayer, con toda la intención de poder determinar que el fiscal no tiene fuero y que por ende podría ser preclive a que lo destituyeran de ahí. ¿no? De sí. ese nivel está el asunto. Sí,
5: ¿no? sí, al final, de nuevo, ¿no? en, en, en esta primera batalla, si es que hay más pues parecería perderla el uh -huh. gobierno del estatal, estado ¿no? uh -huh. eh, sin embargo bueno justamente quienes están empujando aunque no hay porque al final como tú dices no fue el caso fue un, no fue una mayoría calificada uh -huh. ¿no? uh -huh. eh, pero los más digamos sí son los que están apoyando al gobierno del estado y eso, bueno, pues creo que debe ser preocupante para el fiscal, ¿no? Desde el punto de vista político, sobre todo si, si bueno, en esta primera batalla igual no se ganó, pero pues irán fortaleciendo probablemente en los siguientes semanas o meses, pues las estrategias para ir presionando en ese sentido, ¿no? Y pues ahí es en donde tendremos que, que ver qué es lo que ocurre. De nuevo, a mí lo que más me gustaría es que, de, como, como creo que, yo no estoy tan, tan, tan informado de, de, lo, de lo que ocurre actualmente, pero regresando a ese México de hace 20, 25 años o tal vez un poco más... Pues estas cosas, este, generalmente cuando ya llegaba a estos niveles había un intermediario sí, que claro. llegaba y, 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 ponía orden. Porque al final, al final. De el cuentas, obispo ya les dijo genera... que estén en
2: paz, que haya diálogo. ¿Será él el intermediario que
5: No, pero se genera, no, digo, no. ojalá, pero el, el Le es... un llamado a los
2: tres. Sí, pero. De la ya sabes Comisión de que Derechos que Humanos. Al eso está bien, y al... ¿no? eso no,
5: está bien. No, eso está bien. Pero justamente en ese, en ese ejemplo, eh, el tema es que al final estos antagonismos generan ingobernabilidad. Claro. ¿no? Thank <laughs> you. Y eso es lo que nos perjudica. A mí digo, como ciudadanos, a mí me da igual si sigue el fiscal, si está el gobernador, o sea, si el gobernador tiene poder. O sea, realmente uh -huh. al ciudadano lo que le interesa es que se trabaje. Y los problemas tan complejos que tenemos en el estado, pues son problemas que solamente se podrán resolver si los tres poderes trabajan en conjunto. sí, que en lugar de ¿no? esos
1: votos que haya logrado el gobernador ayer, si es que realmente son de él, fructificaran en políticas públicas a favor de todos nosotros, porque como bien dices al ciudadano de a pie, esto le sí, para valiendo, enfrentar la pobreza. ¿no? para incrementar
5: claro. el presupuesto, no esas cosas, pero uh -huh. al final eso es lo que eso es lo que nos molesta, que es quién va a sobrevivir políticamente claro. o quién va a salir más o menos golpeado.
2: Al respecto hay una lectura, bueno, les recomiendo ahí uh -huh. que busquen a Andrés Lagunas en redes sociales, en Facebook, hace una reflexión sobre esto, Viri. justamente, uh -huh. diste así en el clavo, dice que esos 21 votos fueran para que el gobernador trajera mayores apoyos, mayores mm, proyectos claro. mayor economía, debería no sé, aprovecharlo ¿no? para eso 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 mm -hmm. sería como más, mayor beneficio más beneficio para el Estado y creo que todo el mundo le aplaudiríamos en ese sentido ¿no?
1: Los diputados federales por Morelos, encabezados por Alejandra Pani o en voz de Alejandra Pani señalan que van a votar en contra de este proceso de desafuero que se pretende hacer en el Congreso de la Unión contra el Fiscal del Estado Uriel Carmona Gándara, la legisladora Alejandra Pani dice que ya todos han platicado los legisladores por Morelos y que este proceso es político y no jurídico Y que están buscando ya una reunión con Mario Delgado Para exponerle realmente de qué se trata Supongo que de nueva cuenta Mario Delgado Tendrá la otra versión de la historia, ¿no? Porque es como más cercano al equipo del gobierno. Sí, claro, ¿no? Uh -huh.
2: Recordemos que Mario Delgado fue el que propuso la alianza uh -huh. aquí en ese sentido, pero mira qué bueno escuchar a los uh -huh. diputados de Morena, ¿no? Porque, digo, obvia,
1: digo poco se les escucha a eso me refiero.
2: No. <risa> difícilmente lugar. escuchamos uh -huh. que estén haciendo algo en uh -huh. el Congreso de la Unión, ¿no? Este, difícilmente uh -huh. hemos visto algunas acciones de los diputados. Acá lo digo con todo respeto, cariño también para algunos que son amigos, pero ¿Y no Y como que nuestros problemitas no claro, se meten, ¿no? ¿no? Dejan pasar. No, pasar, pero ya pasar. saber que hay cinco uh -huh. diputados de Morena que no votarían con relación al tema del fiscal, habla de que pues al menos tiene el contexto de lo que está sucediendo uh -huh. en el Estado, ¿no?
1: Y hey, que la radiografía es clara, esto es un asunto político 100%, ¿no?
2: Pues sí, uh -huh. pero pues de nuevo, ¿no? O sea, que,
5: o sea sí es político y, y, y creo que pues todo lo que hacen es en, es en ese ámbito, ¿no? O sea, poco hemos visto que, que digas es que es estrictamente jurídico lo que, lo que hacen y uh -huh. yo creo que al final el tema que, de los, que los diputados tendrían que estar hablando, que es lo que nos interesa a nosotros, es más allá del tema, es cuál es el desempeño en materia de seguridad y procuración de justicia. Es no ese. Sea responsable uh -huh. de quien sea, si sí, es sí, de sí. la fiscalía, del poder judicial, del legislador, no sé. Eso es lo que se tendría que estar poniendo en la mesa. Y por qué no, para estos temas polémicos, ¿no? por qué no hacen una consulta mejor. O sea, por uh -huh. qué no los diputados, antes de poner una postura, pues preguntan a la gente, así como están ahora acostumbrados a estar preguntando, pues ¿por qué no ahora preguntan de estas cosas que más sí son relevantes? Nada ha habido una, ¿no? No, ¿no? te gusta que te pregunten, doctor. O sea, tonterías sí, ¿no? No. Ah, no, tonterías okay. no, la verdad. Y que cuestan tan caras, no. O sea, es la mejor no. Pero creo que, creo que esta, estas situaciones son interesantes. Ahora, saliendo, mm. saliendo del tema digo, un poquito tangencial mm -hmm. de, 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 que nos ocupa, creo que sí hay una gran interrogante política eh, con esta, al final lo que parece una falsa percepción de autonomía, ¿no? Uh -huh. Porque al final parece que aunque son autónomos, al final siempre las cabezas, ¿no? Pues responden a algún poder político, ¿no? Y entonces, ¿cómo van a ser realmente autónomas? ¿no? Uh -huh. Al final también pasa con los consejeros del INE, ¿no? Uh -huh. Que... De todos modos, pues, si no, si ahorita son los del PRI, pues en cinco años van a ser los de Morena que van a estar respondiendo. O sea, al final creo que eh, hay que trabajar más este concepto de autonomía. Y yo no sé si se aplica o no, y obviamente, bueno, hay que hablarlo aunque falte mucho para eso, pero creo que quienes ocupan esos cargos de autonomía tendrían que ser votados por la gente, no por los partidos Como o seleccionados por los, claro. los partidos o cotos mm -hmm. de poder, sino que tendrían que hacer una campaña... ¿No? Digo, igual me equivoco, pero un poco como pasa con los jueces en Estados Unidos. Ah, sí, sí, uh -huh. por eso lo ¿No? Ya, ¿no? Entonces, los que al fiscales final... de distrito sí. también los hacen así. ¿no? ¿No? Y entonces creo que, creo que eso, al final, en, nos acercaría en... más a que el compromiso sea con la gente y no que haya siempre algún compromiso o una nube que, que empaña a veces las decisiones de que
2: quienes los pusieron
5: fueron tales o cuales como lo hemos visto en otros órganos autónomos. ¿no? Yo
2: estás planteando un tema este, bastante, bastante de, de bastante profundidad en donde el, quizá la primera descalificación que tendría sería seguramente van como a buscar el voto pero también apadrinados por partidos políticos uh -huh. atrás o por grupos de, de, de intereses económicos atrás o incluso con grupos de la mafia. A mí me preocuparía muchísimo que llegara, se diera a esa situación y que de pronto resultara electo un personaje completamente vinculado a, a grupos Ay, sí. este delincuenciales, no digo esa es parte del de esquema. Pero prefiero ahí. eso,
5: prefiero eso y que tengamos al menos una oportunidad en la ciudadanía, porque digo al final eso de la mafia o del narco, pues eso puede pasar... Pues pasa, también ahorita pasa, pasa y puede pasar hasta pasa, con pasa. figuras de gobernadores, pasa, ¿no? Pasa. Que pueden ser en claro, un momento más pasado. relevantes un fiscal. Ha de, ha pero pasado. creo que en, demo, en, en la cuestión democrática y en la cuestión realmente de buscar una autonomía, uh -huh. creo que sí tendría que votarse y tal vez, pues sí que haya un marco jurídico en donde a través de la trayectoria, sí, no cuestiones de confianza, uh -huh. pruebas, etcétera, pues haya enmarcado también quién se puede postular, ¿no? pero pero que al final lo votemos, prefiero que lo votemos todos a que, a que, que lo voten unos cuantos, que al final sabemos... O que sean pues, negociaciones de unos cuantos, ¿no? ¿Qué es lo que hemos Bien, visto? Que decía
2: el magistrado Hasso, le preguntábamos en una entrevista, no en este espacio, en otro momento, eh, sobre esta situación, ¿no? De, de que sabemos que los magistrados también llegan apadrinados y demás, y él eh, de pronto fuera de... difícilmente algunos lo aceptan, y él dice, sí, yo fui apadrinado en un momento... Por gente del PRI, no, ah, yo llegué por el voto ah, del PRI al Tribunal Superior, no a la no a la presidencia, sino al Tribunal, del PRI. y decía yo creo sí, mencionaba ¿Ah? que del PI en algún momento y después lo ratificó la gente del PRD, uh -huh. y él mencionaba que quizá el problema no era quién te propone, sino a quién proponen y cómo actúas desde esos espacios. ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que también el procedimiento si sí es un manoseo ¿no? de, 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 de las fuerzas políticas para ver, a mí me toca esto porque votaron tantos por mí, bla, 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 pero que de pronto el que no lleven a perfiles adecuados a estas instancias, me parece que es lo más peligroso para uh -huh. todos y que ellos mismos crean o se sientan que deben esa cuota hacia la gente que los propuso y no hacia el compromiso de cumplir con toda la ciudadanía y que eso sería una, una materia también de debate para ver cómo vamos generando esas condiciones para que realmente en su actuar lleven una autonomía y en su actuar trabajen por el bien de la gente, no porque incluso los que llegan al Congreso, no o sea, el Congreso de pronto no actúa como un poder sino actúa como una oficina extensión del gobernador a partir de la agenda política que el gobernador, de en turno, eh, mm -hmm. no hablo de este en específico, que el gobernador en turno les ponga y a partir de cuanonjías los diputados van cediendo. Pero ¿no?
5: eso ocurre también mucho, eso ocurre mucho porque nosotros lo permitimos como ciudadanos, mm -hmm. ¿no? porque... No estamos pendientes, no tenemos activismo, no tenemos la suficiente dignidad como para organizarnos y hacer algo cuando alguno de nuestros representantes hace malas cosas. ¿no? Uh -huh. Si nosotros hiciéramos eso que está en nuestras manos, ¿eh? uh -huh. nadie nos lo impide si lo hiciéramos entonces los diputados de lo que se preocuparían es de lo que pensamos nosotros no no del justamente pues al final esos intereses que entre ellos se reparten y De yo creo realmente
1: que, entregar resultados sí, ¿Sí? No, entregar hoy resultados. ni siquiera les preocupa porque saben que no pasa nada y yo creo que en ese mismo sentido
5: jueces magistrados mm. no este titulares de organismos autónomos de lo que se tienen que preocupar no es de lo que el gobernador piense lo que el partido que los apadrinó les va a pedir la incomodidad que todo mm. eso genera si en ciertos casos relevantes, ¿no? Etcétera. De lo que se preocupen todos nuestros servidores públicos es... A mí lo que me preocupa es lo que la gente piense de mí, de mi trabajo y cómo lo califique. Uh -huh. Pero eso no lo vamos a poder lograr si no está en nuestras manos el ratificarlos, el, 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 el elegirlos, ¿no? Porque al final lo que, de lo que se van a estar preocupando es de que si quien lo nombra es el gobernador... Vuelva a o la pensar padrina, en él para el siguiente los cargo, ¿no? Pues van a trabajar para ellos, claro. ¿no? Difícilmente habrá gente de valor que sí lo haga, pero difícilmente alguien se va a oponer a ello, ¿no? Entonces... Porque al final tiene una deuda. Creo Ahí. que eso de fondo es lo que, que creo que también vale la pena el que reflexionemos sobre estas cuestiones de autonomía que tanto sí. se habla, qué tan realmente autónomas son, porque a veces lo asociamos automáticamente a que van a trabajar para la gente y para el ciudadano y en realidad pues no es no es el caso, ¿no? Así es.
1: Ya son la 1 con 32, nos vamos a nuestra primera pausa, regresamos.
8: Ya llegó el verano.
9: No es momento de bajar la guardia. El dengue, psiquichicongunya son enfermedades prevenibles. El gobierno con rostro humano te invita a participar en las jornadas de descacharrización y fumigación que se llevarán a cabo en agosto en Jutepec. Más información sobre cómo prevenir la transmisión de las enfermedades virales en el número de teléfono 777-309-1609. Ayuntamiento de Jutepec, gobierno con rostro humano.
3: Eres amante de los animales y te gusta consentirlos y mantenerlos sanos, Yunca Veterinaria es la mejor opción para ti.
11: Estimado contribuyente, el Ayuntamiento de Cuernavaca, a través de la Dirección de Catastro y Actualización, te invita al programa de inscripción de construcción 2021, aprovechando un descuento en multas y recargos de hasta un 100%. Podrás obtener también la condonación del crédito fiscal, omitido de hasta los cinco años, que refiere el artículo 93-10. Tienes hasta el 30 de noviembre de 2021 para regularizarte. Acude a las oficinas de Catastro para solicitar los requisitos y validar tu documentación. sujeto a término y condiciones del programa. Cuernavaca es nuestro hogar.
10: Choro informa.
3: Dato curioso. ¿Sabías que Walt Disney tiene más premios Oscar que la actriz Meryl Streep? Un gran dato curioso de Disney es que el creador del famoso ratón Mickey Mouse cuenta con 26 premios Oscar de sus 60 nominaciones, lo cual deja a la popular actriz Meryl Streep en el segundo lugar, con tan solo 21 estatuillas de oro. ¡Ahí viene una ola.
1: Una con 37 de la tarde, muchos se ha hablado, incluso expertos mismos han señalado que esta tercera ola del COVID-19 está afectando más a niños y adolescentes, sin embargo, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel desmintió. Este dato, durante su participación en esta nueva participación que tiene en la mañanera tras la cancelación de la conferencia eh, vespertina, el funcionario dijo que a diferencia de lo que sucedió en la primera y la segunda ola, las cifras de las últimas semanas demuestran que la mortalidad en adolescentes y niños sigue siendo baja. Eh, todas estas ideas que han circulado de que es una epidemia ahora de niños y adolescentes no tiene sustento de evidencia ni en México ni en ninguna parte del mundo además aprovechó el micrófono para invitar a mujeres embarazadas a vacunarse tocó muchísimos otros temas pero quiso dejar en claro que hasta el momento las estadísticas no apuntan hacia allá
5: Sí, bueno, habrá que uh -huh. ir viendo creo la actualización ¿no? ya sabemos que desafortunadamente muchos de los mensajes que se han dado, uh -huh. con el subsecretario de pronto cambian, ¿no? Entonces, Ay, sí, sí te picó un bicho que... bien raro, vienes de un ser, sarcástico,
1: es que no cañón. sé, te dije,
5: yo te dije, lo avisé, lo avisé, lo avisé, entonces este... Es martes. ¿A pero dónde pero te bueno, fuiste bueno, de fin? Final? No, o qué, nada, ¿no? a ha veces ha de hacer falta eso, yo creo. Pero este... Yo creo que, eh, hay, hay, que hay que entender que el virus pues es una entidad que cambia, uh -huh. ¿no? Uh -huh. y que cambia justamente en esas en esas grietas del espacio en donde se ubica, uh -huh. ¿no? Eh, ahorita la problemática va a ser que, pues, con la movilidad y con con la mayor afectación de niños y adolescentes, al menos en cuanto a infecciones. Uh -huh. Eh, independientemente de la mortalidad, es que es un espacio en donde el virus va a llegar, va a infectar y va a encontrar esas grietas, ¿no? No, no, Y lo mismo ocurriría con niños. Porque, para... ah, es claro. que es muy bajo en niños, sí. Pero el exponerlos a eso hace que el virus le des, le, le abras la puerta a algo que cambia ah, sale, dentro claro. de ellos, que se adapte y que no sabemos cómo vaya a evolucionar. Ya lo estamos viendo con Delta, ¿no? Uh -huh. Cómo evolucionó y cómo se hizo más grave. Ya lo vimos eso en, digamos, la población adulta, uh -huh. sí. ¿no? Y lo mismo puede ocurrir con los niños, ¿no? Entonces, hay, hay, hay que tener mucha mesura de, de... Ah, es que no pasa nada. Sí, pero el virus cambia, no es el mismo.
2: Puede sí, claro. cambiar, entonces el, tenemos uh -huh. que tener el dato de la Secretaría de Salud del, del Estado de Morelos es que cuando empezaron a hacer las, de las pruebas que están haciendo para menores de 5 años, el 30%, Entonces, este, creo en que tampoco sociales, hay que desestimar el, el tema, ¿no?
5: Sí, y digo, y en redes sociales está, están saliendo, pues, estos casos en jóvenes en donde hay complicaciones graves, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que hay que, hay que, hay que seguirse cuidando. Sí. Y independientemente de la edad que tenga. ¿Será uh -huh. que la
2: declaración de Gatel eh, va enmarcada eh, para tratar de tranquilizar a la gente que no sé qué tanto nivel de credibilidad no, tenga, no. en el sentido de la, de la posición del presidente para regresar a clases? Pero
1: ya sabemos que si nos relajamos, empezamos a dejar de tomar las medidas sanitarias uh -huh. y creo que enviar un mensaje de este tipo hace que pues precisamente muchos que ni Contra siquiera prosente, se están cuidando ¿no? dicen, ya ves, ni sí, era sí, cierto, sí. no vámonos de vacaciones. Sí, yo
5: creo uh -huh. que o sea, los, los mensajes del subsecretario tienen siempre su componente ideológico y político, ¿no? Uh -huh. O sea, no es un, o sea, no es una Exclusión personalidad neutra. ¿no? Aunque no seguramente ahora las est no está no,
1: mintiendo, ¿no? Seguramente es... ahora no está mintiendo porque las estadísticas así están. Lo que han dicho los expertos, y creo que tú coincides, y la doctora Brenda acá también, es que va avanzando esta tercera ola, y la tendencia sí es que el resultado afecte Para más jóvenes, a este sí, sector es que de se la se población, usan, ¿no? Sí,
5: el gran problema es que es que en los mensajes se usan los datos Digamos, pensemos que no se miente, pero uh -huh. se usan aquellos datos que sirven para apoyar cierto cierta mensaje, postura uh -huh. no cierta postura. Uh -huh. no Y al final es un funcionario que sirve pues a las a, la, a, a esas instancias ¿no? sí, y a una digo. política. Entonces creo que además, se, se, se ha, tal vez no lo hemos entendido a fondo, pero se ha mencionado también públicamente, como lo hemos visto con el semáforo, que al final lo que se está haciendo es ir priorizando más la actividad económica, lo sí, cual claro. depende de la movilidad y lo cual tenemos que aceptarlo, es a costa de más enfermedad y más muertos. Sí, ¿no? así es. O sea, así es. Digo, alguien podrá también decir, es que al final la economía hay que apoyarla porque si la economía colapsa, uh -huh. pues también va a generar problemas que pueden incluso traer más consecuencias. ¿no? Claro. Entonces, es un círculo economía-salud en donde al final el gobierno que ve al final en números, no, en, en sus propios intereses políticos, pues de pronto hay que activar la economía. no, Y pues si se tienen que morir 10, 100 mil o 10 mil y eso mantiene, pues es un es una balanza Ajá. que se hace, que no que no se encanta, pero en las mesas así es y las decisiones económicas así es y sabemos que en economía la vida de cada uno de nosotros tiene un precio. Sí, claro. no, Entonces eso a veces no lo vemos. Entonces por eso hay que, yo no, no critico eh, o, o estoy en contra de esa visión, pero hay que entender que esa es la visión del gobierno, no, esa es la visión de un sistema ¿no? uh -huh. político-económico. Y lo que tenemos nosotros como ciudadanos es tener nuestros propios criterios, disectar bien, saber bien cuando se, se dice algo, o sea, una recomendación a qué está respondiendo, a mis intereses, a los intereses del gobierno, de una estabilidad uh -huh. macroeconómica, en fin, no, y entonces tomar nuestras propias decisiones.
1: Y especialmente en temas de salud, creo que ni siquiera nos debería importar qué político lo dice, de qué color es, es ¿eh? seguirnos cuidando. Sí, claro. Ya llevamos año y sí. medio y es increíble que sigamos tomando si lo dijo gatel si lo hago si lo dijo el del pan no, o sea no sí,
2: venía camino pídanos. para acá y lo, leía un tuit que sacaste sobre recomendaciones de que se si acuden a algunas fiestas y demás no sí yo creo que está en, en nosotros el esquema como bien lo dice Viri de empezar a ya tener también responsabilidad con relación a nuestra movilidad con relación a nuestros cuidados y con relación a nuestra actividad de vida ¿no? sí y yo creo que, yo creo que
5: independientemente de este balance economía salud creo que sí algo criticable, muy criticable eh, en todos los niveles de gobierno, es que no ha existido innovación, creatividad para adaptarse, ¿no? Es decir, que eh, viene este gran golpe que es la pandemia y económicamente nuestra actividad económica quiere ser la misma, ¿no? Y ser los mismos sin cambiar, sin, sin apoyar, bueno, vamos a cambiar, vamos a transformarnos, ¿no? Y yo creo que si hubiera ese apoyo y decir, bueno, esto va a cambiarnos así, adaptémonos, innovemos en nuestras actividades económicas, apoyemos este tipo de comercios para que evolucionen a este tipo de cosas. El, el impacto entre economía y salud creo que sería mucho menor, ¿no? Pero como que eso, o sea, como que queremos regresar a, al 2019, al ¿no? ¿Y, y pensar que esto va a pasar sin cambiarnos, diferente a como ha ocurrido en otros países, en donde las actividades económicas, la forma de justamente interactuar entre las personas ha cambiado, ¿no? Sí, claro.
2: Sí,
1: sí, sí. Bueno, definitivamente, vamos con mensajes del público, dice Iván Vilar, eh, ahora sí está bien la canción del inicio, súbele, que súbele, porque no hay gritos hoy, ahora sí le podemos subir, eh, ya tiene rato que le pueden subir afortunadamente. Charlie Peñalosa, saludos, Vero García, también gracias. Ángel, dice, la verdad es que, ¿por qué le damos protección a los funcionarios? La verdad es que si se les tiene que quitar a todos, que se les quite, y que la paguen de su bolsillo. Bueno, el tema del fuero, eh, ya lo hemos explicado muchas veces en, en los últimos meses, pues se creó con otro fin y digo en los últimos meses precisamente porque el caso Zapotitla nos sí, hizo claro. reflexionar mucho sobre el verdadero sentido del fuero, ¿no? Sí, 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 que uh -huh. en el caso
2: por ejemplo de este, bueno estamos viendo que está sacando videos de su informe, uh -huh. este sacó un video sobre la seguridad y demás y que, que, que nos parecen de estos casos que no entendemos por qué la, el Congreso local uh -huh. no ha avanzado o no quiso avanzar en ningún momento para poder desaforar a este diputado que es señala, que señalado por una por una mujer que le cometió no abuso uh -huh. sexual sino una violación que eso es uh -huh. todavía este bastante terrible. más terrible no exacto
1: bueno vamos a saludar con muchísimo gusto a través de la línea telefónica a José Reynold Quiñones tesorero eh, del ayuntamiento de Cuernavaca quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio tesorero cómo le va muy buenas tardes
13: Hola, buenas tardes, con el gusto de saludarlos a ti y a tu auditorio.
1: Muchas gracias, aquí con eh, Pepe Montes en cabina y con Saludos. el doctor eh, Dunker. Para enterarnos un poquito más Saludos. a detalle de este anuncio que se hizo el día de hoy en el Ayuntamiento de Cuernavaca sobre un programa de descuentos, particularmente en lo que compete en este que es sumamente atractivo de hasta el 100% en, de descuento en pago del impuesto predial y servicios públicos municipales, tesorero.
13: Es correcto, Miri. mira, eh, como años anteriores, recordemos que en 2019, 20 y ahora en el 21, el ayuntamiento eh, de Cuernavaca a través de la Tesorería Municipal ha implementado programas de, de ayuda a la ciudadanía y por qué no decirlo de incentivar el cumplimiento voluntario y la regularización de sus adeudos de impuesto predial y de servicios públicos municipales. Y bueno, pues este año, aunque sea el último, no es la excepción. A partir de, eh, del primero de agosto y hasta el día último de este mes, tenemos precisamente el programa de apoyo o de, de estímulo fiscal para eh, aquellas personas que deban predial del dos, año 2020 y anteriores de descuento de hasta 100% en multas y recargos generados en estos ejercicios.
1: Esto es bien importante porque obviamente la economía, aunque se ha hecho este programa de estímulos fiscales durante los tres años de la administración de Antonio Antonio Villalobos, la verdad es que hace mucha falta en un año como este en el que venimos arrastrando una crisis económica por la pandemia.
13: Así es. Mira, entendemos que la situación económica es difícil, eh, no, no están exentos, inclusive eh, el, el tema económico es un problema a nivel mundial, ¿no? Ya uh -huh. no digamos nacional, estatal y sobre todo municipal. Recordemos que los municipios dependemos mucho de los ingresos propios que podamos generar. Y bueno, eh, en este caso lo que estamos haciendo es incentivar el cumplimiento para poder obtener también una recaudación eh, propia y ocuparlo para mejorar los servicios públicos que estamos obligados a ofrecerle a la ciudadanía, ¿no?
2: Oye, Pepe, la, la, tesorero, la, la, la cifra que de adeudos que se tiene en la capital es bastante amplia, ¿no?
13: Sí, así es, eh, Pepe. Mira, platicábamos que tenemos un rezago o claves catastrales. Vamos empezando por el principio. Uh -huh. Hay 117,621 claves catastrales registradas al mes de julio. Eh, de esas, en el 2021 han pagado 73.595 mil claves que corresponden a un 62.5 por ciento aproximadamente. Eh, esta es una respuesta positiva, aunque traemos un casi 40 por ciento de incumplimiento a nivel general y de acuerdo a las mediciones del Indetec eh, es, un, es una respuesta positiva de la ciudadanía. Estamos un poquito por arriba de la media, uh -huh. lo cual como siempre agradecemos a la ciudadanía cumplida. Pero tenemos una cartera vencida de 48.202 claves catastrales, equivalente en pesos a 3.184 millones, que es mmm, prácticamente un año y ocho meses de presupuesto anual de este ayuntamiento.
2: Bastante. ¿Y lo tienen focalizado en donde es, en donde desafortunadamente la gente no tiene esta cultura del pago del predial?
6: Eh,
2: sí, tenemos,
13: bueno. Primera, tenemos ahí un, un listado de nuestros principales deudores que, que por obvias razones y por, por protección de datos personales claro. no podemos no podemos eh, difundir, pero sí tenemos análisis y un listado de nuestros principales deudores y bueno pues estamos en pláticas con ellos para que para que se sienten a, a, aquí con nosotros y podamos hacer algún tipo de convenio y, y puedan sacar adelante su adeudo, no o regularizar más bien su adeudo.
5: Ahí quisiera preguntar, o, o, hola, buenas tardes, Iván Martínez bueno, Duncker, estimado tesoro, quisiera, tardes, quisiera preguntar con, con, con respecto a este tema de los adeudos y que también lo comprendamos más como ciudadanos y obviamente con, con la, la protección a la privacidad de datos, es ¿qué, qué porcentaje o, o si es relevante o no, eh, el, el tipo de deudores, eh, lo, lo vemos que mayoritariamente sea eh, de, digamos, ciudadanos comunes viviendas, corrientes, sí. viviendas, o hay grandes empresarios o, o grandes estructuras que no están pagando el predial, o ese es un mínimo. O sea, nada más como para apreciar si es un tema de social, ¿no? en donde uh -huh. habría que hacer estudios socioeconómicos, etcétera, o es un tema en donde quienes sí pareciera que tenían recursos no están pagando, nada más como para entender la te el tema.
13: No, mira, prácticamente, obviamente a mayor, a mayor volumen, pues mayores eh, monto de adeudos. Es un tema de ciudadanía. Eh, afortunadamente los grandes empresas o las personas morales, bueno, son un poco, en este caso de, de predial, son más fáciles de controlar, son más detectables, obviamente los predios son más grandes y al momento de hacer un ejercicio como el que les comentaba de nuestros principales deudores, pues brincan más fácilmente, ¿no? Y ahí sí, pues llamas a una o a dos empresas, es el famoso, eh, la ley de Pareto, ¿no? El, el 80-20. En el 20% tenemos podríamos tener unos unos mayores eh, por, um, porcentajes o cantidades de adeudos, y esos son más fáciles porque va sobre 10 o 15, 15 personas morales, los pues llamas, te sientas, y bueno, tratamos de, de buscar la mejor manera para que regularicen su adeudo, y bueno, ya quedan más controlados, ¿no? Entonces, prácticamente es de la, del ciudadano común y corriente, como, como, como lo, lo mencionas, de casas habitación, de terrenos abandonados, muchas casas, inclusive de fin de semana que los dueños, pues se olvidan de esta obligación, vienen, la disfrutan 12 días y se vuelven a ir a sus lugares de orígenes, ¿no? Entonces se olvidan de, estas, de este tipo de obligaciones.
2: Pepe, este, ¿hay alguna expectativa de cuánto podrán recaudar eh, realizando este tipo de campañas?
13: Mira, eh, en términos generales es alrededor de 16 millones de pesos eh, generales, insisto, y ya traemos un descuento proyectado de alrededor de 4 millones para quedar en líquido en 12 millones.
1: Eh, ya leo a unos por ahí en, en redes sociales hablando de que estos descuentos solamente se hacen porque ya se va la administración, que, que todo final, lo que ¿no? se recaude se lo va a llevar Antonio Villalobos, que es por eso la rueda de prensa de hoy. ¿Qué decirles, eh, tesorero?
13: Mira, lo mismo que dijimos en la rueda de prensa, por ahí hubo una pregunta muy directa de por uh -huh. qué, cuál era el interés. El interés es el mismo que nos ha movido en 19 y 20, uh -huh. por eso inicié así la plática o, o, o este espacio que me nos hacen favor de, de regalarnos, en, si revisamos hacia atrás a esas personas que dicen que el año de Hidalgo y que por qué ahorita, porque generalmente e históricamente en 19 y 20, en el mes de agosto, se lanzan las primeras campañas de descuentos de 100% de recargos y multa. Entonces, no es algo nuevo, no nos lo estamos sacando de la manga, es algo que históricamente y en por lo menos en los dos ejercicios anteriores lo hemos venido haciendo.
2: Y que además, eh, insistir que es un tema de adeudos, no es un tema del impuesto del 2022, ¿no? Uh
13: -huh. Es correcto, todavía no uh -huh. se lanza la campaña y estamos en, 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 en ese análisis de lanzar el programa de descuentos de pago anticipado. También lo dijimos en la rueda de prensa, en caso de que fuera eh, se decidiera lanzar esa campaña, es un dinero que no podemos tocar por ley locos estaríamos con perdón de la, de la expresión uh -huh. si un peso que entra en ese pago anticipado lo utilizáramos para gasto corriente de este año estaríamos cumpliendo es más bien incurriendo en una ilegalidad cosa que pues jamás va a suceder ¿no? Porque va de, de por medio de nuestra tranquilidad y nuestra libertad inclusive
2: Exacto. Que la gente se acerque a la tesorería directamente para poder eh, pues sacarle su estado de cuenta a cada uno de ellos o cuál es el procedimiento más adecuado este tesorero. Eh,
13: eh, perfecto, perfecto. Mira, al ser un programa general o un, un, un eh, ¿cómo le llamamos? Un acuerdo general, estamos ya cargando en el sistema todos los descuentos, es decir, como bien dices, cuando la gente se acerca a ventanilla nos proporciona su clave catastral y en ese momento se emite el estado de cuenta ya con el descuento aplicado. En él se puede observar, viene un, una columna de importe de los diferentes conceptos que cobramos y viene otra columna de descuento. En este caso, si el importe de la multa es de 6 mil pesos, en el descuento se tienen que reflejar los mismos 6 mil pesos y ya se descuenta del total del, del estado de cuenta o, el, o lo que pinta el estado de cuenta.
2: Muy
1: bien. Y obviamente estamos No necesitan,
13: en... uh -huh. no, no necesitan sí. un gestor, no necesitan Eso es que nadie les ayude, no necesitan hacer ninguna gestión más que acudir a ventanilla con su clave catastral. En ese momento se les emite su estado de cuenta y el estado de cuenta ya contempla su descuento de manera transparente. Dice cuánto debió haber pagado, cuánto es el descuento y al final se refleja el saldo ya correcto.
1: ¿El límite para aprovechar estos descuentos es?
13: El. 30 de, perdón, déjame ver cuánto uh -huh. trae, tenemos el 31 de agosto solo este mes. del 2021, uh -huh. solo es durante este mes.
1: Perfecto, para que aprovechen todos la oportunidad y decir también que en las oficinas de tesorería, si es que acuden directamente, pues están todas las medidas sanitarias pertinentes.
13: Es correcto, los esperamos por acá, como los he dicho en anteriores ocasiones, no mordemos, no comemos, <risas> todos los trámites que tengan que hacer administrativos son gratuitos y estamos para ayudarlos y para servirles.
1: Muchas gracias, tesorero. Buenas tardes. Bien, gracias a ustedes. Abrazo. Un abrazo. ¿Qué
2: bueno, tal? Es un chorro de lana. Año y medio del presupuesto. Oye, sí, está por sí, acá
1: impactada en la transmisión. Millón. Vicky Harkin dice, ¿cómo que no paguen el predial a los que vienen de fin de semana? Ah, pues pues no. se les olvida. No, no, y nos dejan la basura. <risa> sí, claro. No. Sí,
5: digo, ya no, ya no lo platicamos con el tesorero y yo creo que será... Mm -hmm. Pues sí, en algún momento se quiere resolver de fondo este problema porque... De vez cómo salimos, ¿no? O sea, cómo 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 salimos de esta de este adeudo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Que creo que habrá un buen porcentaje que sea por situaciones socioeconómicas, ¿no? Que no uh -huh. se pueden hacer. ¿no? Algunos tal pero, vez. Pero
2: regulación de, de, de la tierra también en el sentido de que ah, vivo en un ejido o es comunal, claro. o usos y costumbres, no sé. Sí. No sé estoy aventando la bolita a nadie para que no se enojen, pero los hay. ¿no? Sí, y yo
5: creo que justamente frente a estos adeudos, creo que sí habría que hacer, que seguramente lo tienen un análisis, ¿no? Uh -huh. para, para saber cómo, o sea, los que vienen, cómo, cómo van a cambiar las cosas, ¿no? Habrá algunos que no van a poder pagar, y creo que por temas socioeconómicos, pues así será, o será cuando puedan. Y otros temas que habrá que ir regularizando sí, ¿no? claro. y también poniendo esquemas, pues que sí serán obligatorios. Y creo que también hay otra parte de nuestra cultura donde decimos, ¿por qué voy a pagar si vivo igual de jodido uh -huh. y yo no veo ninguna mejora? ¿no? O sea, ¿Para qué pago? Es si un no voto de confianza, es un ¿no? voto de confianza al final ir a pagar. Entonces, ¿no? yo, uh -huh. creo que, yo creo que también hay un trabajo en donde la gente tiene que ver que el que paguen va a mejorar algo y que no digan, yo vivo viviendo
2: 15 años igual sin agua o sin tal o cual cosa. No Exacto. porque a pagar. Es un tema de responsabilidad. Si pagas tus impuestos, di lo que tú quieras, señala a la autoridad, exígele lo que sea. Si no los pagas, creo que también ahí hay una deficiencia y falta de calidad moral para poder señalar a tus autoridades eso es lo que yo creo también. Sí,
1: porque ¿no? así no se convierte esto en un círculo vicioso. Completamente. Eh, seguimos con los comentarios del público para terminar, Lulú Ramírez dice, pues me extraña eh, lo que dice el doctor Gatel yo conozco cinco casos de jóvenes de entre 15 y 22 años ya contagiados de COVID eh, la verdad es que no queda más que cuidarnos
2: todos. Sí, 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 sí sin duda. Eh,
1: la, la estadística que daba particularmente Gatel era en relación a decesos, ¿no? Uh -huh. Es ahí donde dice que el asunto todavía no atañe a ese sector de la población. Charlie Peña ...señalosa, un abrazo también para... Eh, Juan Montes, manda muchos saludos, saludos. Ángel, eh, también muchas gracias, y bueno decía Ángel también sobre este tema de la inseguridad, dice es increíble una balacera en un partido de Pambol en, en Guanajuato en qué momento pediremos que haga eh, de verdad su trabajo la gente de seguridad, tanto eh, a nivel federal con AMLO como el resto de los gobernantes, terrible de verdad que si ustedes ya vieron estas escenas donde terminan los jugadores, obviamente era un partido llanero tirados en en el, el piso, ya, ya no supieron ni siquiera qué
2: hacer, ¿no? Sí, pero desafortunadamente uh -huh. la situación particularmente de Guanajuato uh -huh. ha sido muy compleja desde esos lleva? últimos uh, dos sí. años, desde dos años para acá sí, sí. la violencia se recrudeció en una entidad que normalmente no la teníamos esta, no este tipo de noticias, ¿no? Pero que este entró un cártel ahí y ha estado haciendo feo desde hace mucho tiempo y lo, de, lo desafortunado es en un partido de fútbol donde acuden familias, donde claro. acude donde el espíritu de no, la convivencia pesar, de ¿no? terror claro, por no, no, supuesto no,
1: no. y bueno eh, respecto al tema de la seguridad también el presidente Andrés Manuel López Obrador habló hoy en la mañanera sobre estas amenazas lanzadas por el líder del grupo delictivo Cártel Jalisco Nueva Generación Nemesio Rubén Oseguera Cervantes mejor conocido como El Mencho en contra de la periodista Azucena Uresti ayer varios medios de comunicación lanzaron un desplegado y obviamente varios periodistas eh, también a través de sus redes sociales eh, lo hicieron exigiendo que por supuesto el gobierno federal brinde protección a la periodista y que se acabe con esta ola de violencia en el país Escuchemos lo dicho hoy por el presidente
14: quiero expresar mi solidaridad con la periodista Azucena Uresti por la amenaza que recibió de eh, una de las organizaciones de la delincuencia Quiero eh, decirle que cuenta con nosotros desde que me enteré de instrucciones para que se le atendiera, ya se estableció comunicación con ella, el subsecretario Alejandro Encinas, la atendió y ya se estableció un mecanismo de protección. Repruebo completamente esas amenazas. No eh, admitimos que se actúe de esa forma. Y vamos a proteger a, a Azucena y vamos a proteger a todos los eh, mexicanos,
2: es nuestra responsabilidad.
1: Oh, gravísimo, por sí, supuesto. El, el contexto oh, es el video sí. que circuló
2: desde el día de ayer, ¿no? Un video difundido la mañana de este lunes por redes uh -huh. sociales en donde en un hecho inédito, uh -huh. un hombre encapuchado, flanqueado por seis subalternos también con el rostro cubierto y armas de grueso calibre, advierten así tal cual. Azucena Oresti, si sigues tirándome, te lo aseguro que donde sea que estés, doy contigo y te haré que te comas tus palabras, aunque me acusen de feminicidio porque no me conocen a mí. Yo, yo no soy cubrecuotas ni extorsionista, ni, ni, ni extorsión, ¿no? El hombre acusa a la conductora de Azucena de Azucena por Milenio y Telediario por ser parcial con los grupos de autodefensa en Michoacán y le insulta y se dicen orgullosos de ser narcotraficantes Entonces, este video circula ayer, todo el gremio periodístico. Es, plagiar, verdad, sí, sí, porque la amenaza es directa. Directa, ¿no? directa. Sí, ¿no?
5: Ahora, digo, guardadas las proporciones, sí sí me parece que tenemos que hacer primero una reflexión, que pues México es uno de los países más peligrosos para, para el ejercicio del periodismo, el periodismo ¿no? uh -huh. eh, que, que sí, o sea, es, es una figura nacional ¿no? que está siendo amenazada, hay una respuesta a nivel nacional del Estado, ¿no? sí, y seguramente estará muy protegida, ¿no? tanto por intereses de la empresa que ha mediatizado es. esta situación y también por el gobierno por uh -huh. la relevancia de este tema, pero, ¿y qué pasa con todos los otros periodistas locales que hemos visto que matan o que a veces no nos enteramos a nivel nacional? Lo que ya ha ocurrido, en donde vemos que hay colusión incluso a veces de las propias autoridades de gobierno en, uh -huh. en hacer la, la organización, orquestar este, los, los asesinatos. Ellos tienen, o sea, yo no, a mí me queda mucho la duda. Yo creo que la mayor parte de los periodistas en México no tienen la protección ni funcionan los mecanismos de protección para... Esa amenaza cotidiana al ejercicio de su trabajo, me puedo equivocar, Digo, está bien que un tema nacional lo ponga y lo haga relevante, esperemos que la solución no sea unipersonal, por claro. supuesto hay que protegerla porque ahí está, pero también hay que proteger a todos los periodistas en México y también darnos cuenta que no se les ha protegido porque ahí están muertos uh -huh. no es algo también no está claro, funcionando claro. por parte del gobierno y yo creo que hay que entender más eso y cómo no es tan fácil también como periodista el que te puedan proteger en estas situaciones sobre todo si no eres alguien de relevancia,
2: de relevancia nacional. Mira, haces el señalamiento correcto, porque hay un protocolo a nivel nacional que depende justamente del secretario Alejandro Encinas, que no solamente eh, tiene que dar protección a periodistas, sino también activistas de uh -huh. derechos humanos, este, ¿no? Eh, y en Morelos, diste en el clavo así, no sé en los demás estados, pero en Morelos hay un protocolo que est está representado por el gobierno del estado Comisión eh, Independiente. La, ¿no? la Comisión de Derechos Humanos Independiente, o sea, unos ¿Periodista, periodistas, ¿no? la uh -huh. Comisión Estatal de Derechos Humanos, el mismo Tribunal Superior de uh -huh. Justicia, y que desafortunadamente, desde que llegó esta administración, no ha funcionado. Y en donde, de manera terrible y vergonzosa, compañeros que ejercen el periodismo que antes tenían una lucha férrea para que el, el protocolo eh, funcionara en este momento no dicen absolutamente nada, afortunadamente no ha sucedido ningún hecho como tal en el estado de Morelos
1: bueno, que pasó sacamos, lo de Adrián en este sexenio no
2: y este, ahí como que se
1: prendieron un poco las voces de decir adiós. que se reactive pero ni siquiera hubo reunión nada, después de nada, eso nada. no
2: entonces debería de haber uh -huh. o sea el uh -huh. estado al menos en el estado de Morelos está quedando a deber uh -huh. en este sentido no porque además no es solamente que, que puedan acusarlos desde la trinchera de la delincuencia organizada sino también hay funcionarios que tienen la tentación claro. de ejercer el el, el su poder Poder vaya para intimidar, para pedir incluso en las redacciones castigo hacia los compañeros periodistas, pero aquí en el Estado de Morelos, afortunadamente, no está funcionando. Y la reflexión es como tú la dices, el país México es uno de los países que incluso están por encima de, del riesgo de periodistas que están por encima de algunos otros países donde hay conflictos bélicos. No, sí, Entonces sí. Las, las, y, las cifras son escalofriantes.
5: Y eso nos pasa, nos pasa, perdón, el costo a los ciudadanos porque pues es cada vez más difícil el contar con con periodistas pues que sean valerosos claro. y que digan las cosas tal como son, que eso es lo, eso es lo que nos importa a los sí. ciudadanos, mm. no que nos refuercen. Este, mensajes eh, políticos que están sesgados, sino que nos den las cosas ¿no? entonces creo que ahí perdemos todos creo que por eso como ciudadanía tenemos que proteger a nuestros periodistas para que nos informen y que desafortunadamente pues yo recuerdo no sé no sé cuándo sería hace de 30 y 40 años al menos lo que yo recuerdo de esos ataques que hubo al periódico Z uh -huh. en Tijuana uh -huh. sí, sí. ¿no? Y, y, y si lo vemos no mucho no ha cambiado, digo buen día etcétera, pero o sea no mucho ha cambiado Oh, y, y, Veracruz y, en el sexenio de Duarte se llenó de asesinatos sí. y entonces eso ¿sí? está ahí, está señalado por la comunidad internacional y creo que no se han hecho las cosas suficientes y que sí siento que parte de no hacer las cosas es para también mantener controlado eh, eh, la, la difusión de información eh, digamos neutra claro. este y, y, y que esa es la que nosotros necesitamos. ¿no?
1: Sí, decir que el mecanismo, digo, esta empresa eh, está abocada al mecanismo de protección a periodistas a nivel federal desde lo ocurrido en 2016 y la verdad es que dentro de lo que cabe creo que el funcionamiento es digno, pero incluso creo que los recursos no alcanzarían siquiera en el propio mecanismo para dotar de seguridad a todos aquellos que vayan pongan su queja pero es... y digan así Necesitarlo, eso, ¿no? eso es, lo, lo ideal sería que nadie lo necesitara. Y eso es, ¿no? lo,
5: eso es lo que me indigna, de nuevo, por el tema de la consulta, ¿no? de la pregunta, ¿no? 500 millones de pesos. O sea, como esos 500 hay otros 500 y otros 500 de, Ahí están. O sea, dinero hay, ¿no? El tema es que no se ha querido emplear el dinero para proteger a los periodistas. Y eso es un tema que beneficia a quienes destruyen la sociedad, que están tanto dentro de estas mafias como también pues dentro del propio gobierno ¿no? Sí, y porque
1: lo decíamos, el caso de, del sexenio de Duarte en Veracruz no solamente eran ataques del crimen organizado no, muchos sí, muchos
2: desde que el gobierno el eh, del de gente crítica que tal, ¿no? hacía una labor periodística, periodística crítica hacia el gobierno del estado de Veracruz que desafortunadamente perdieron la vida, ¿no? Exacto.
12: bueno no perdieron la vida Digo, y en este caso
2: sí, es, hay que dimensionarlo es, con el claro, caso los, no perdieron la vida, los, los asesinaron sí, ¿no? sí, sí.
1: Claro. y en este caso es como sentido común con todo respeto ¿no? o sea ¿qué esperarían que hiciera la periodista defender la actuación del Chica, crimen organizado nada. o sea creo que
2: y fíjate Viri que de poco mm. se habla pero se uh -huh. dice también que hay grupos organizados que llaman a periodistas uh -huh y los obligan a que sean casi sus voceros, no, sí, o sea, sí, claro. no digo a que los compañeros se presten, pero bajo amenaza mm -hmm. se prestan, por eso de pronto algunos medios de comunicación no se no se comparten las nacomantas, porque Es un mensaje entre las bandas claro. y es tal vez este ser vocero de ellos y incluso lo que menos. por seguridad mejor es, le, claro,
1: menos le entras o sea, a esa Sí, claro. ¿no? ¿no? Pero
2: hay gente que sí los o sea periodistas que los buscan para obligarlos a que den este tipo de información. Hay periodistas que incluso les dicen Va a aparecer un cuerpo en tal lugar y lo saben ellos antes de que aparezca el cuerpo, ¿no? Porque justamente estos grupos ejercen poder, ejercen presión con algunas personas. No lo sé si aquí en Morelos ha sucedido, no me consta, pero sí lo sé de otros casos. Está documentado en otros casos en el país en donde estos grupos a través de jalar un periodista dicen o oh, publicas esto o vamos en contra de, de tu familia o en contra tuya y se vuelven de alguna manera, entre comillas lo pongo así, voceros de estos grupos de delincuencia organizada. ¿no?
5: Sí, que creo que no podemos dejar de, de un análisis como que el, el que tratamos de entregarles a quienes nos escuchan que pues así también como funciona en la política, digamos, legal, uh -huh. pues también dentro de estas organizaciones, pues hay también mensajes políticos, como tú lo, lo mencionas, entre ellos, con el gobierno, y pues también hay que ser cautos y estar atentos a las interpretaciones ya que se dan de quién dice este mensaje, no de si realmente será ese grupo ¿no? o no, si uh -huh. es otro grupo que está moviendo para que se ponga en la mira eso? ese grupo. Sí, claro. no, o sea, más allá de la de la amenaza no porque de pronto no pareciera como como algo inteligente no uh -huh. el ponerse el reflector no y en una amenaza directa entonces también tenemos que dar esa lectura por qué se da eso no sí, dentro claro. dentro de esos niveles y qué realmente significado político sí, claro. que a veces son tergiversados como sí y como porque a una periodista instancias. que
1: ni siquiera tiene entre su agenda principal el tema el del, tema del de la... narcotráfico uh -huh. la nota roja no ¿Sí? 2 con 11, regresamos
3: Sí paso, sí paso, está el verde
8: A ver, a ver, oríllese, por favor
3: ¿Qué pasó, Poli? Está el verde
8: ¿Qué pasó, güera? Aunque el semáforo esté en verde, debemos tener las medidas preventivas Porque luego uno termina en el hospital La pandemia no ha terminado Cuídate y cuidémonos todos
4: En Morelos las y los diputados están cumpliéndole a la ciudadanía
9: Aplicamos políticas de austeridad y racionalidad del gasto Y ya logramos andar la deuda de 82 millones de pesos que nos heredó la legislatura anterior
4: Con acciones responsables, Morelos avanza
3: 54 legislatura
4: Congreso del Estado de Morelos
3: Copicopias Cuernavaca ¿Necesitas imprimir? No busques más Copicopias es tu mejor opción
9: El Gobierno con Rostro Humano te invita a participar en la campaña de descuento en recargos del impuesto predial. En agosto, obtén 80%. Tus contribuciones son indispensables para la prestación de servicios públicos. Acércate a nuestras oficinas. Tenemos opciones a tu medida. Más información en el número de teléfono 777-404-3581, extensión 306, o en el correo predial arroba jutepec.gov.mx. Ayuntamiento de Jutepec. Gobierno
3: Eres amante de los animales y te gusta consentirlos y mantenerlos sanos, Yunca Veterinaria es la mejor opción para ti. estimado contribuyente
11: el ayuntamiento de cuernavaca a través de la tesorería municipal en conjunto con la dirección de impuesto predial te invitan a que te pongas al corriente en tu impuesto predial y servicios públicos municipales aprovechando un descuento de hasta un 100% en multas y recargos de ejercicios anteriores durante el mes de agosto del presente año si no puedes realizar tu pago en una sola exhibición te ofrecemos un convenio de pago en parcialidades la tesorería municipal está elaborando con todas las medidas de sanidad en en un horario de lunes a viernes de 8 a 17 horas, ubicada en calle Cuauhtemoxin, número 4, Colonia Centro. Así también puedes realizar tu pago en las diferentes cajas instaladas pertenecientes a esta tesorería.
10: Informa.
3: Dato curioso. La agencia BMW empezó a vender autos por la derrota de la Primera Guerra Mundial. Hay una gran curiosidad sobre BMW, que pocos saben, pero la gran marca de automóviles en un comienzo se dedicaba a vender aviones, avionetas y hasta helicópteros. Sin embargo, a raíz de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, la empresa prefirió dedicarse al rubro de los autos.
1: Gracias por continuar con nosotros. Eh, bueno, Ángel dice, ese tipo de periodistas queremos, no como los de la mañanera, que hasta parecen títeres. ¿Te cae mal la molécula? ¿Por qué lo dices, Ángel? No, que no te va a enojar.
2: Ah, hay algunos que sí van a hacer su chamba y otros que sí. Definitivamente ya sabemos qué personajes... Este, ni pues no carita.
1: aportan mucho, <ríe> sí, ¿no? ¿No? <ríe> pero se han vuelto famosos precisamente por eso. Javier Hernández a través de YouTube también nos manda muchos saludos, esperaba que lo mencionáramos porque siempre está presente en la transmisión, así que ah, Javier muchas gracias. muchas gracias por acompañarnos hoy y a propósito de que hablábamos hace unos minutos del caso Zapotitlán y de las diferentes reacciones que hay en el mundo ante casos así. El gobernador de Nueva York, sí, Andrew Como, anunció este martes que va a renunciar a su cargo luego de que un reporte de la Fiscalía Estatal comprobara 11 denuncias de acoso sexual en su contra. Todavía no están juzgadas, son 11 denuncias, tal y como aquí había una denuncia contra el diputado Zapotitla. Sí. ¿Cuál es la reacción en Nueva York? Que el gobernador, el gobernador de Nueva York va a presentar su renuncia. Varios aliados demócratas, incluido el presidente Joe Biden, habían pedido ya la dimisión del gobernador que se disculpó en una conferencia con las mujeres, asegurando que nunca tuvo la intención de acosarlas. Dadas las circunstancias, dijo la mejor manera en que puedo ayudar ahora es haciéndome a un lado y dejando que el gobierno vuelva al gobierno y por lo tanto eso es lo que haré que se generen las investigaciones porque yo trabajo para ustedes y hacer lo correcto es lo correcto para quienes gobiernan.
5: Sí, yo creo que los, los niveles que alcanzó digo particularmente en un lugar uh -huh. como, como Nueva, Nueva York, York claro. lo más allá del estado en la ciudad uh -huh. de Nueva York también este pues creo que no tenía opción uh -huh. y, pero también hay que tomar en cuenta ¿no? Eh, por lo ahorita comentado que aunque llega ahorita a este punto de renunciar sí también hay evidencias de que varios al menos de sus colaboradores probablemente con su conocimiento generaron acciones contra Las estas mujeres. personas ¿no? es decir oh, si sí hubo una una campaña o estrategia de Para resistirse y de, de... contraatacar no uh -huh. antes de llegar a este punto que de alguna forma pues ya es insostenible y que pues, podrá manejar este tipo de circunstancias ya no siendo gobernador, pero hay que tampoco tomarlo como, como, como uh -huh. un
2: acto ejemplar. Es, uh -huh. Llega ahí por la presión. Uh -huh. de, la, de la sociedad y de las mujeres. Pero sabes que a mí me llama la atención el tema en cómo los estadounidenses toman estos casos, ¿no? El tema de, por ejemplo, de Clinton con Mónica Lewinsky, ¿no? Uh -huh. Lo llevan hasta el tribunal, ¿no? Lo llevan uh -huh. hasta la Cámara de Representantes para eh, a partir de ahí pues sacar una investigación y demás. O sea, estos casos los los estadounidenses los toman con mucha seriedad o mayor relevancia política, no sé cómo y aquí se queda, el caso Clinton y aquí, no, aquí se queda, se queda en si, el chismecito sí, claro, cuántos
1: Clinton no, no conocemos en sí, Morelos claro, ¿no? tan sí, sí, sí. solo ¿no? pero eh,
2: digo el <risa> hecho de que dimita a un gobernador por esta situación me parece completamente plausible ¿no? pero mm -hmm. ves cómo la diferenciación en los temas como lo toman a partir de estas culturas no sé qué, qué sí, opinión te sí, merezca o sea,
5: yo, yo creo que, que también lo, el tipo de tema ¿no? Uh -huh. Es un tema muy relevante, ¿no? eh, como tú dices, del caso de, de Mónica, uh -huh. ¿no? que, que, que ha tomado gran relevancia hasta, hasta nuestros días. Eh, yo creo que culturalmente tiene un impacto y algo que, que, aunque tiene sus deficiencias y también hay favores políticos y el lobbying también es asqueroso ¿no? en uh -huh. Estados Unidos, etcétera, sus sí, sí. intereses, creo yo, al menos es mi percepción. Que sí las instituciones son bastante fuertes, uh -huh. ¿no? Y que es muy difícil el que, el que se manipulen por completo, ¿no? Que fue algo de lo peligroso que se llegó a ver con la presidencia de Donald Trump, uh -huh. ¿no? Sí, que claro. no digamos, uh -huh. no se había visto, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Pero creo que también al final fue castigado. Porque creo que los a, a diferencia de, de nosotros, creo que hay una mayor parte de estadounidenses que confían en sus instituciones. no eh, Digo, hay también otros que quisieran que no existieran. Sí, ¿no? claro, desde luego. <ríe> Pero yo creo que eso eso pesa, y algo que pesa mucho también, a diferencia de lo que ocurre aquí, son los montos de dinero que están ah, asociados. Claro. no O sea, son pagos que nunca veríamos aquí de indemnizaciones. Uh -huh. Entonces también eso hace que, que, que sea muy difícil que alguien se vaya a ir hacia un lado o el otro, ¿no? Y yo creo que esas esas circunstancias van van cambiando.
1: Definitivamente, no. pero bueno, por lo pronto ahí está en la mesa. Ya no se nos va a hacer ver que se tome una decisión digna en Morelos, pues porque quedan bien poquitos No, Yo días creo que, que yo creo se va a ir la, legislatura, esta
2: legislatura ¿no? y el diputado desafortunadamente va a estar prófugo de la justicia. Sí, ¿no? claro. El diputado actual que vemos. Como estuvo bueno,
1: prófugo prácticamente toda la legislatura, ¿no? Porque la verdad es que desde, en cuando empezó a platicarse de todo este tema, a difundirse, se desapareció.
2: Y virina más comentar, eh, hubo una declaración del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, uh -huh. Raúl Israel Hernández, que adelanta que preparan ya una recomendación al personal de la Fiscalía del Estado, incluido altos mandos por uso desproporcionado de la fuerza, hablando del caso de estos dos jóvenes. Que tuvieron este incidente con, con el y la Comisión fiscal. está haciendo su trabajo. ¿no? Así es. O sea, ¿no?
1: me parece una buena decisión por, por parte de la Comisión darle seguimiento, sobre todo para acabar con esas especulaciones que el propio gobernador ha creado, ¿no? Que se a que los tres se haces están o los hermanos, carnales, ¿no? ¿no? Los tres haces, ¿no? Sí, los tres haces y carnales,
2: carnales, haces, pero bueno. No sé. <risa> Que qué pero bueno. mira qué bueno que está haciendo la Comisión de Derechos Humanos su trabajo de manera objetiva en este caso. ¿no?
1: Es el mejor mensaje que le puede mandar a la ciudadanía. Por... Vamos a saludar con muchísimo gusto a Alejandro Vela, presidente de la Asociación Civil de los Pueblos Unidos del Sur de Morelos, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Alejandro, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
15: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos?
1: Muy bien, muchas gracias. Oye, primero cuéntanos, eh, ¿cuánto tiempo tiene de existir la asociación y cuál ha sido el cultiva? foco principal de trabajo?
15: Ah, sí, mira, la oposición más o menos tiene como desde el 17, aproximadamente Ajá. enero, y Ajá. te soy sincero, eh, nace para presionar de alguna manera a toda la clase política, porque ellos pues al ver que un grupo de jóvenes y ciudadanos apartidistas eh, están haciendo el trabajo, es cuando más se ponen a trabajar.
1: Uh -huh. Pero... ah, ¿O se han trabajado diferentes temas?
15: Sí, hemos hecho distintas cosas, porque realmente cuando tú la fundas, uh -huh. porque es debidamente registrante, notario público y toda la onda, uh -huh. cuando tú la fundas te permiten los estatutos qué tipo de ayuda quieres hacer, uh
6: -huh. si
2: quieres
15: religiosa, deportiva, lo que sea, uh -huh. en este caso elegimos todo, o sea, okay. todo, o sea todas las anteriores.
2: Oye, eh, pero en este caso también ustedes están en el tema del cultivo sí, de la tierra. Porque
15: aquí lo que estamos haciendo es con los campesinos, ellos aquí en esta zona y en casi todo Morelos, lo que más se siembra es caña, cuando viene la época de zafra, que uh -huh. es cuando cae el tizne, no sé si en Cuernavaca también. Pero, no, no tanto, eh, Cuernavaca no es menos. más para
2: allá como de Zapata, para allá abajo, uh -huh. y la zona uh -huh. sur de Cuautla como Yautepec, hacia la zona oriente, perdón, no zona sur oriente.
15: Okay, bueno, entonces este sí ellos lo que más siembran es caña, en este caso, pues bueno, se dio la oportunidad... Todavía no se siembra marihuana como tal, pues porque todavía sería ilegal sí, sí, sembrar sí. marihuana. Entonces, pues se habló con todos ellos, se, se, se habló con la, la otra asociación que se llama Artistas Legales. Ellos llevan ya muchos años en este tema de la marihuana. Ellos tramitaban amparos, o más bien tramitan de manera gratuita a toda la gente que se acerca con ellos, para que tú puedas andar en la calle y sin ningún problema puedas fumar o sea, para que puedas poner tu dosis sin que seas detenido. Claro, existe mucha falta de información tanto a nivel de la sociedad como de los mismos policías, ¿no? Todavía existe, pero es por eso que que nos unificamos, pueblos unidos de los Morelos, artistas legales, y pues bueno, hablamos con todos los ciudadanos y campesinos de aquí de la zona, en especial ahorita de Tetecala, y posteriormente... Pues bueno, de manera indirecta y directa queremos beneficiar a Mazatepec, Miracatlán y Coatlán del Río. ¿Y cómo recibieron acordaron? la
1: invitación? O sea, no sé, yo la verdad es que si llego con mi abuelito y le digo que quiero que me preste uno de sus tierras para sembrar, Una pues no me a decir que no. <risa> <risa> Te va a decir que estás no? marihuana. <risa> <¿no>? Exacto.
15: <risa> bueno, la verdad es que <risa> hubo de todo. Ajá. Hubo gente que sí, este, hubo uno de ellos que sí abiertamente nos dijo... Yo no, Ajá. porque yo no quiero ser parte de que la sociedad sea adicta. Aún Ajá. así le dijimos, bueno, mire, no se preocupe, si o sea, sea legal o incluso si es ilegal, el que es adicto, es adicto, la va a buscar, ¿no? O sea, el que quiera la va a buscar, es como un alcohólico. El alcohólico no importa de dónde, pero va a encontrar dinero y va a buscar la manera de encontrar, ¿no? Incluso cuántos no van y se toman los perfumes. Ajá. Entonces, <ríe> mucha gente lo recibió bien se les explicó que uh -huh. no es o sea no es en sí como como el el hecho de sembrar marihuana sino es la oportunidad que esto genera uh
6: -huh.
15: al abrirse el mercado legal pues bueno es algo novedoso que pues ya está pasando en países no como Uruguay a nivel Latinoamérica Uruguay pero bueno en Europa Holanda siempre ha sido legal en Estados Unidos muchos estados son ya legales y nosotros estamos ataxados o sea uh -huh. La guerra contra el narco sigue siendo aquí cuando en otros lados ya es hasta legal. Sí. Entonces, se habló con ellos, se les dijo, mira, es una oportunidad de que Tecala y su región aledaña pueda explotarlo de dos formas. Uno, de manera directa, con la venta uh -huh. del producto a, al, a productores. De hecho, ya tuvimos una llamada con una persona que, que es de Canadá. Vamos a ver, nada más que sea todo que sea todo legal, uh -huh. que verdaderamente registrada, y a ver qué si sí puede hacer, luego les cuento eso. Y bueno, de manera indirecta, pues con el turismo, o sea que mucha gente venga, por eso es que en, es, queremos ser el primer pueblo canábico de México.
2: El, en, o sea, este diferente. en este sentido, el ir a la COFEPRIS este, no es un adelanto, quizá tal vez vendría mejor presionar a través de la Cámara de Diputados.
15: Pues es que ellos son los que se van a encargar, o más bien ya de la despenalización. Aquí en Cofepris es para que ellos nos den la licencia. Es como si usted quiere abrir un consultorio médico. Usted necesita la autorización de Cofepris por la licencia sanitaria, ¿no? O sea, que Cofepris diga, ok, tú puedes abrir tu consultorio, ábrelo y da consulta. En este caso, pues bueno, es este que nos den la licencia de siembra. Porque actualmente solo hay cuatro tipos de licencias en este tema de la marihuana. Uno, siembra. Dos, transformación tres venta y cuatro exportación. Nosotros lo que estamos buscando es la de siembra, que es lo que la gente de aquí saben o sabemos hacer. Sembrar. Únicamente se va a cambiar este, lo que se siembra. O sea, se va a cambiar el... el si actualmente siembran caña, pues bueno, van a seguir sembrando caña, pero van a sembrar ahora a marihuana.
5: Ahora, justamente, digo, muchas gracias por esta información, Iván Martínez. Eh, justamente has comentado esto como una oportunidad frente a otro bien, bien. tipo de, de cultivos que entiendo que para quienes tengan el espacio no es tener una reconversión completa pero pueden dedicar un espacio sin embargo eh, nos podrías compartir en esta oportunidad cuál es la rentabilidad digamos que incrementa uh -huh. comparativamente a alguien que está sembrando arroz que no le ha ido, que, que no realmente no va tan bien como debería caña etcétera por qué sería más rentable o en, o en qué medida sería más rentable el dedicarse a este tipo de, de cultivo
15: Así ah, claro. Por ejemplo, eh, actualmente la tonelada de caña la pagan en aproximadamente 1.300 pesos en la época de Zafra. Toda esa se va a los ingenios azucareros, como el de Zacatepec, por ejemplo. Es un dinero que no está mal. O sea, eh, digamos, viven bien. Sin embargo, hay otros productos que son más malbaratados. En este caso, pues bueno, va a depender mucho de la oferta demanda actualmente aproximadamente un kilo de marihuana cuesta entre tres mil y cuatro mil pesos los que son así que es la que se quiere sembrar acá que es la cannabis sativa mexicana la que se siembra a cielo abierto claro en California hay muchas muchas este cepas sí. que se siembran en invernadero eso por ahora nosotros no lo vamos a hacer, nosotros vamos al totalmente agrario o sea totalmente la fuerza campesina entonces se calcula que aproximadamente un kilo legal, aproximadamente unos mil pero va a depender mucho de la oferta demanda.
7: Okay.
15: Esto, pues bueno, qué tan demandada sea la producción de acá, que todo mundo quiera, y cuántas licencias den. Uh -huh. Uh -huh. Va a depender claro. mucho, realmente no le podríamos dar como un precio, pero sí es es, es totalmente seguro que van a ganar mejor.
5: Claro, entonces eso es, eso es una parte, y entiendo entonces que al menos en esta primera etapa, que, que se diera no estaría acompañado de, de paquetes de alta tecnología o de tecnificación importantes que es algo digamos hasta cierto punto rudimentario o básico no hay grandes inversiones que hay que hacer
15: sí claro porque nos estamos basando todo todo tiene que ver con la con el agrarismo o sea que sea totalmente campesino si usted ve a, por ejemplo, Vicente Fox, el expresidente, que él es el de las personas más famosas en México que ha estado intentando en el tema, pues él lo ve desde un punto de vista empresarial totalmente. O sea, él quiere la empresa y quiere el dinero, y bueno, está bien. Nosotros aquí lo que queremos no es que la riqueza se quede en una sola persona, sino que se reparta más equitativamente. Y no, no somos socialistas ni comunistas. De hecho, nos estamos basando totalmente en el capitalismo, pero sí que llegue directamente el dinero y, y todo lo que tenga que llegar a los campesinos. O sea, queremos volverle al campo la fuerza que ha perdido. A, okay.
2: a, par a okay. partir de la manifestación de ayer, ¿Hubo alguna respuesta de la COFEPRIS? ¿Lo recibieron?
15: Sí, sí lo no recibieron, recibieron los documentos que se llevaron, y ellos van a enviar a COFEPRIS Nacional, y ya ellos definen.
1: Bueno pues estaremos pendientes de cuál es la resolución y ver si realmente tenemos en Morelos el primer municipio canábico, ¿no? O sea, sería claro,
15: así. pues uh -huh. como siempre lo hemos visto, Morelos ha sido turístico, ¿no? Desgraciadamente uh -huh. por las cuestiones de seguridad ha sido afectado ese turismo, no, pero si recordamos el Morelos de los ochentas, de los noventas, era, era bonito ver a los gringos andar por el zócalo y todo eso actualmente, pues bueno, se ha perdido eso, pero poco a poco lo íbamos recuperando. En este caso, pues bueno, es algo novedoso para nuestra región y es aprovecharlo, simplemente, si no las, si no lo hace Morelos lo va a hacer otro estado. Sí,
1: muchas gracias, muchas Buenas gracias. Buenas tardes. Bueno. Ahí está esta iniciativa, que era importante compartirlas con ustedes, por si que quieren llamó... también unas tierritas por ahí, puede sumarse. ¿no? Que nos llamó
2: la atención ayer, ¿no? porque fue una mm -hmm. manifestación de campesinos, acompañados mm -hmm. obviamente por Alejandro, eh, que llegaron allá para decir, nosotros queremos producir, este, háganos caso. ¿no? Yo mm -hmm. pensaría sí. que, el, que el camino sería primero la Cámara de Diputados para poder regular, porque el debate está muy abierto todavía uh -huh. de la resolución que tomó la Suprema Corte. Sí, le falta. Sí, tiene sí. que haber leyes reglamentarias, tienen que definir cuánto de, de consumo puedes tener, portar eh, tú en la, en la calle, tiene que ver cuánto puedes producir. Entonces, uh -huh. es todavía un debate que, que, que tal vez va para largo, ¿no? Y a ver qué disposición tiene la nueva Cámara de poder llevar estos temas en la mesa.
5: Sí, yo creo que... que... Al final es, 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 sí es un área de oportunidad. Digo, otros países la, la han tomado. Creo que es importante que se reflexione en nuestro estado si, si se dedica la capacidad agraria para, para ello. Creo que desafortunadamente eh, vivimos en un país y en un estado en donde todas las instancias que deberían de apoyar al innovador, al, al quien tiene una nueva idea, al quien quiera aprovechar un área de oportunidad... Es marginado, sí. es aplastado, lo mandan para el próximo año. O sea, entonces, es, es, eh, independientemente de si es marihuana o no, sí, claro. ¿no? esos ecosistemas de innovación este, son, son muy complicados. Pero bueno, hay que darlo. Y creo que otra reflexión importante, sí, para Morelos, como un estado que, bueno, creo que sigue siendo agrario, sí, claro. ¿no? Porque cada vez menos, porque cada vez hay más casas sí. y menos campo. A, así le ha ido pa pasando al arroz. Pero. Eh, pues esta cuestión en donde creo que desde hace muchos años nos damos cuenta que pues la capacidad agraria de Morelos pues no ha, se ha ido perdiendo y no se ha ido desarrollando una mayor capacidad hacia otros cultivos no uh -huh. eh, creo que el arroz con a pesar de lo que se ha logrado pues sigue siendo es un arroz que no es competitivo esa es la verdad sí, claro. ¿no? seguimos con la caña sí tenemos la son...
1: denominación de origen pero no se ha hecho nada por apoyar explicado. a la comercialización no la, la,
5: la producción de flores ornamentales mm -hmm. es realmente mm -hmm. uno de los sectores que más sí, recursos claro. trae mm -hmm. eh, eh, pero propios pero no entonces eh, es ahí en donde en donde creo que también frente a que si sí es marihuana o no mm -hmm. no para que en, en vez de cultivar arroz o caña creo que pues también valdría la pena en, en esos análisis que son los que se deben de estar haciendo desde la Secretaría de Desarrollo Agrario, ¿no?, eh de ver qué es lo que la se tiene que hacer, ¿no? cuáles uh -huh. son las, las, los cambios que hay que hacer. Y entonces, si hay una oportunidad de que la gente está dispuesta, ah, pues si me da más cambio esto, si es marihuana o si es producir flores, pero flores legales que no sean, que, que se paguen regalías, uh -huh. etcétera, este, pues hacerlo y exportar. ¿no? Uh -huh. Tenemos muchas hectáreas de, de, de producción de flores ornamentales. Entonces, creo que hay que ir a esa reflexión dentro de este cambio de cultivos cuáles son los más apropiados, ¿no? Y, y, creo que uno es este y qué bueno que se está comentando y que esperemos se analice adecuadamente, ¿no? Ojalá.
2: Porque en Morelos ese uh -huh. tema no se ha debatido. No. ¿No? Ha no, sido no. un tema a nivel nacional. No ha sido tema. En Morelos muy pocos o casi nadie el mejor. Y se dicho, ve difícil ¿no? que el Entonces, no tenemos el,
5: el... Uh -huh el contexto. Uh -huh.
2: Exactamente. Tal vez en Nuevo León sí lo
5: uh -huh. pensaría.
1: Dos <risa> con treinta eh, y Bueno, causó mucho revuelo este tuit ayer, muy, la verdad, original del alcalde de Jojutla, Juan Ángel Flores, eh, que enhorabuena para toda la gente de Jojutla, creo que lo hemos platicado muchísimas veces, tienen un muy buen gobierno y además está con pocos recursos, poniéndole mucha innovación, no mucha creatividad sí. para seguir generando cosas. Eh, ayer tuiteaba Juan Ángel y el estilo Flores. de comunicar de Juan sí, Ángel es mira, muy peculiar, ¿no? Dice que el novio no te mienta. En Jojutla ya no hay pretextos de que se te acabó la pila del cel y por eso no contesta. Ya están instalados en Cojutla los primeros de varios cargadores solares para celular en plazas públicas de la ciudad.
2: Pero decía un amigo, pero Mujer. no hay buena señal en Cojutla. Hay zonas donde. Hay buena...
1: Eso también. Entonces, si es no, tiempo, no es la batería, pero, es la señal. Sí, sí. no todo Pero eso se le puede pedir pero todo desde Juan el Ángel. sismo, ¿no? Sí. O sea, sí, sí, sí. según nos ha contado desde el sismo sí quedó bastante dañada la infraestructura de varias telefónicas.
6: Pero
5: justo, no, zona, ¿no? O sea, un, un, un espacio como Jojutla donde frente a una crisis, un mm -hmm. desastre, mm -hmm. aunque creo que es ridículo y absurdo que no esté todo completamente resuelto claro. a cuatro alturas, años después, ¿no? creo que a partir del gobierno de mm -hmm. Juan Ángel pues ha existido esa visión de aprovechar esa crisis para, para traer beneficios mm. ¿no? Así es. no nada más para replantear lo que ya estaba antes sí, sino hacerlo sí. mejor y traer esta innovación y creo que eso habla bien de ese gobierno esperaríamos mm. que se reflejara y, en y que alguno
2: decidí para qué un, que unos cargadores de celular mm. que ponga otras cosas a mí me parece no, que ya pareció, todo bueno. mundo dependemos ya en gran medida en, de los de los aparatos de La estos dispositivos sí. claro no incluso para temas de seguridad claro. para saber dónde estás porque de pronto no localizaron familiares. familiar si sí te genera una bronca después este el tema de muchos hacen tareas a través de esta cosa no el mm. internet estar informados y demás me parece una 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 buena a mí una sí buena me la verdad sin lugar a y dudas. como lo comunicó también sí,
1: dos ¿eh? <risa> con treinta vamos a saludar a través de la línea telefónica a Norma Arteaga Zabaleta directora de la instancia municipal de la mujer en el municipio de Jutepec eh, buenas tardes Norma cómo te va
16: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Viri. Muy buenas tardes a todas y a todos.
1: Con el gusto de saludarte en el marco de este sexto aniversario de que se declaró la alerta de violencia de género en Morelos, en, en municipios como Jutepec. Cuéntanos, eh, ¿cómo van los protocolos de cumplimiento en Jutepec sobre la alerta?
16: Sí, Viri, muy buenas tardes a todos y a todas, les reitero. Efectivamente, nosotros formamos parte de los ocho municipios que se les decretó la alerta de violencia de género en el año 2015. Por instituciones de nuestro alcalde, hemos llevado a cabo las políticas públicas conducentes a cumplir, como lo decías tú, con todos los protocolos que se nos han solicitado a partir de la CONAVIM, uh -huh. la Comisión Nacional de Víctimas, en cuestión de medidas de prevención, de atención, sanción y de en la cuestión municipal nos tocan todas aquellas medidas de prevención y de atención que son en las que nosotros trabajamos a través de las instancias para atender cualquier tipo y modalidad de violencia que puedan estar sufriendo niñas, adolescentes y mujeres en el municipio. En este sentido,
1: las estadísticas en este trienio, ¿cómo han sido respecto a feminicidios y violencia en contra de las mujeres en Jutepec?
16: Así es, Viri. Te comento que en el año de 2015 fue decretada y en el municipio de Jutepec en el año de 2019 mil tuvimos eh, la desfortuna de tener cuatro feminicidios para el año 2022 y lo que llevamos del año 2021 hasta el día de hoy no hemos presentado ningún feminicidio aquí en Jutepec. Afortunadamente quiere decir esto que hemos eh, ido cumpliendo y sensibilizando a la ciudadanía, a las mujeres y, y fomentando esta cultura de denuncia, ¿no? Entonces se ve reflejado en la disminución de, de estos feminicidios.
1: Es una gran noticia porque las estadísticas desafortunadamente siguen sí. yendo mal en Morelos y que Jutepec pueda mantenerse este año hasta el momento al margen, me parece una gran noticia.
2: Así es, afortunadamente, Viri. Te, te, sé que te compete exclusivamente Jutepec, pero además tenemos que destacar algo. Te contactamos a ti porque de todos los este, órganos de gobierno ha sido la única que ha salido... A destacar esta fecha, o sea, no veo un tuit de la titular del Instituto de la Mujer, de activistas tampoco lo veo, de algunas diputadas no lo he visto también y me parece muy este interesante que estés al pendiente, significa que estás haciendo tu trabajo y que pues tienes un panorama real de lo que está pasando no solamente en, en Jutepec, sino en todo el estado de Morelos, ¿no?
16: Así es. De, de hecho, cabe destacar que la instrucción del alcalde es precisamente eso, dar a conocer en una fecha como el día de hoy, que hace seis años se, se decretó una alerta de violencia de género, y que toda la ciudadanía tiene el derecho a saber que nosotros estamos como un municipio dentro de esa alerta de violencia de género, ¿no? Y no quiere decir que sea un mal gobierno por estar en alerta de violencia de género, por el contrario. Demuestra que somos un gobierno que está tomando la, la responsabilidad que le corresponde y a su vez la corresponsabilidad de la ciudadanía al sensibilizarlo en este tema y lo vemos a través del incremento de las denuncias, ¿no?
2: Reconocer que tenemos un problema puede ser el inicio para empezar a buscar soluciones.
16: Exactamente, no 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 tiene que existir este ese ese problema eh, oculto, ¿no? Hay que darlo a conocer, reitero, no quiere decir que sea un mal gobierno, por el contrario, quiere decir que es un gobierno comprometido. Oye, desde el gobierno
1: del Estado eh, se está difundiendo una reunión con el secretario de gobierno. si ¿sí se da en el marco de este aniversario de la declaratoria y de trabajar políticas públicas que reduzcan aún más, más estos
16: índices? No te escuché bien, Billy, perdóname, tengo sí. oh. aquí una interferencia. Ah, ¿Hubo perdóname. una reunión
1: con el secretario de gobierno, Pablo Ojeda, en el marco claro. de este aniversario?
16: Sí, de hecho se nos hizo entrega uh -huh. de un material que tendremos que bien difundir por uh -huh. un recurso que efectivamente fue este, otorgado a través de la CONAVIM a gobierno uh -huh. del estado, quienes a su vez nos hicieron llegar a las ocho, este, a las ocho instancias municipales con ABG, uh -huh. el material que habremos de difundir en todos los municipios.
2: En el 2015 fueron ocho municipios los que se declararon en esta alerta. Eh, ¿La alerta ha, se ha extendido a otros municipios en la actualidad?
16: Por el momento no, únicamente estamos los ocho municipios que en principio comenzamos, aunque también en algunas reuniones se ha convocado a Sosocotla y a Tepoztlán, pero ellos aún no cuentan con esta declaratoria de alerta de violencia de género.
1: La pandemia ha venido eh, en muchos sentidos, supongo, a aumentar el número de denuncias que reciben.
16: Sí, de hecho, pues la emergencia sanitaria y el, y el aislamiento este, en los hogares pues colocaba a las mujeres y coloca a las mujeres y niños en una situación de vulnerabilidad. Eh, pero a través de esta sensibilización de campañas que se han ido realizando vía electrónica, radio, por a través de todos los medios, uh -huh. hemos conseguido hacer eh, eco en las mujeres y pues han acudido a realizar más denuncias no no quiere decir que porque la violencia no suceda ante sus ojos, no esté sucediendo es un delito y todo delito debe de castigarse. Sin duda, Sin
1: duda. pues muchísimas gracias por la comunicación por nada, estamos para servirles. Oye y aprovechando que te tenemos en la línea, si claro alguna sí. mujer quiere realizar alguna denuncia, ¿cómo o, o está en una situación de vulnerabilidad en este sentido ¿cómo es que recibe ayuda de la instancia?
16: Nosotros, a través de la instancia municipal, realizamos asesorías jurídicas y orientación psicológica de forma gratuita. Esto es cuando la usuaria únicamente, porque es, es un trabajo constante uh -huh. el estar enfatizando que, que no están solas y que a través de la instancia podemos hacerles un acompañamiento. Si la usuaria decide realizar la denuncia, nosotros aquí en la instancia les damos el acompañamiento al Centro de Justicia para la Mujer, uh -huh. que está ubicado en Chipitlán porque nosotros no somos juzgadores, aquí no, en la instancia no se levantan denuncias, uh -huh. únicamente canalizamos directamente al Centro de Justicia para la Mujer y en el Centro de Justicia para la Mujer, ahí es donde ellas levantan su denuncia por dependiendo del tipo y modalidad de violencia. no okay.
2: Perfecto, pues muchísimas, muchísimas gracias.
1: gracias. gracias.
16: Buenas, tardes.
2: ¿Sabes que, Buenas tardes. Sabes que yo recuerdo, porque además uh -huh. estaba en, en el gobierno anterior colaborando, para uh -huh. de nada y secreto, ¿no? Pero recuerdo que había una resistencia por parte del ejecutivo. De hecho, no lo olvidas porque poder... te lo recuerdan a cada. No, no, no. no. Ah, de que, de que participé, no. Sí. Quisiera, pero. Ya este... sí, estaba en un estadio de fútbol, ¿no? Pero los dos primeros años estuve en la área de comunicación. Pero recuerdo que en el 2015 la Comisión Independiente de Derechos Humanos, a través de Juliana García Quintanilla, fueron de los que más estuvieron insistiendo ante la Federación. Ellos de ponen que se... ¿no? sí. la solicitud. Sí, 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 sí uh -huh. ellos ponen la solicitud de que uh -huh. la situación de, de feminicidios. Uh -huh. estaba muy complicada y que era necesario poder eh, emitir una alerta de género, de violencia de género en el estado de Morelos y si hubo, lo tengo que decir así, una resistencia brutal uh -huh. para no reconocer el, el tema. ¿no? Uh -huh. de, desafortunadamente la situación ya era uh -huh. poco uh -huh. poco no, no lo podías ocultar. Uh -huh. vaya no Entonces la situación rebasa y obliga a que la autoridad reconozca ello y a partir de ahí se emprendan acciones para reconocer esto, pero tengo que decirlo así, fue la Comisión Independiente de Derechos Humanos quien estuvo siempre este, poniendo el dedo, señalando la esta situación. Y participa que era... aún
1: como revisora no sí, del claro. cumplimiento de... de... La alerta de violencia de género, que bueno, ya después de tanto tiempo, el que es un, un buen caso con estos datos que nos está dando, pero la verdad es que sí se necesita muchísimo más, no solo carteles o campañas, que es un poco a lo que se ha reducido. ¿no? Sí, y mm -hmm. tú dabas
2: un punto, Viri, de, con mm -hmm. relación a la pandemia. Sabes que ayer estaba viendo el noticiero de Ciro Gómez Leiva en mm -hmm. la noche y veía una escena completamente dramática en donde referían de una mujer que había sido golpeada por su mm -hmm. marido llama a sus familiares para que la rescaten, llegan sus familiares, dos hermanos, su mamá, etcétera, y este sale el esposo de, de, esta, de esta víctima, de esta mujer, con, con un hermano de él, o sea, el cuñado, uh -huh. con el tipo armado, y suelta bala a, a los uh -huh. hermanos de su esposa, ¿no?
17: entonces y, te, y termina sí, claro, muerto este
2: en la calle el chico este que iban a rescatar a la mujer y refieren de otra uh -huh. otra situación de cómo la violencia se ha incrementado no solamente la violencia en situaciones de delincuencia organizada sino esta violencia cotidiana de, la, de convivencia en las familias donde otra mujer también es este golpeada por su marido bastante ebrio, ebrio no eh, y que otra persona la defiende y apuñalan al marido y después la mujer está protegiendo al marido que fue golpeado y se preocupa más por la integridad del, del marido por quién, que por ir a levantar la denuncia a ella de que ha sido recurrentemente golpeada por este por este personaje. Entonces son de esos esquemas de educación en donde hay situaciones en donde las mujeres no están lo suficientemente empoderadas y no se no se animan a poder denunciar. Y el daño psicológico de, que, sí, claro, te, eh, que te que envuelve que tienen, no claro.
1: vivir en un círculo de violencia. Y de ¿sí? nuevo, no,
5: o sea el el aspecto menos atendido de la salud humana, que es la salud la mental, mental así ¿no? es, claro. que pues no está a disposición ni de mujeres ni de hombres, o sea cuando hemos escuchado, o si lo hacemos muy poco, campañas de, de salud mental, de sí, atender no. esa parte, no, no. ¿no? Que diabetes,
1: que
2: linfar, que también ¿no? ¿no? Uh -huh. lo resistimos, uh -huh. no, o sea, pocos, ¿no? Lo resistimos, pocos hablamos, pocos nos decimos, no, van a decir que estoy loco, ¿no? ¿No? ¿Y, ¿Y, y sigue apareciendo
1: y? como un tema menor, o sea, se acaba de dar la discusión con la los... gimnasta en Juegos Olímpicos y fue de ay, qué payasada, por sí, Dios, claro. ¿cómo deja los Juegos Olímpicos sí, no, no. por una depresión? ¿No? Y uh -huh. yo
5: creo que hasta que no hablemos de uh -huh. eso, creo que muchos de estos temas de la inseguridad, la alerta de, de, de violencia de género, creo que hay aristas que no son suficientemente atendidas ¿no? y que aunque atiendas las demás, nunca vas a generar el cambio cultural que se requiere para resolver este tipo de de problemas, ¿no? Y, y yo creo que el manejo de nuestras emociones es algo que ni se nos educa cómo hacerlo ni se nos atiende sí, no. preventivamente, ni en uh -huh. nuestros trabajos, ni en nuestras familias, y eso es lo que justamente brota en la intimidad, sí, de pronto ¿no? nos explotamos. detrás de las puertas, ¿no? uh -huh. que explotamos uh -huh. y en donde se dan este tipo de situaciones agudas, pero que al final responden también de situaciones crónicas de violencia, que es muy destructiva. no sí, Exacto, terrible. bueno,
1: son las con 2.48, tenemos pausa, regresamos
8: ya llegó el verano y la forma más segura de disfrutarlo es siguiendo las medidas sanitarias ante la pandemia cuidémonos entre todos verano.
4: el verano es... De Morelos las y los diputados están cumpliéndole a la ciudadanía
9: aplicamos políticas de austeridad y racionalidad del gasto y ya logramos andar la deuda de 82 millones de pesos que nos heredó la legislatura anterior
4: con acciones responsables Morelos avanza
9: quincuagésima cuarta legislatura
4: Congreso del Estado de Morelos
9: a seis años de decretada la alerta de violencia de género la instancia municipal de la Mujer de Jutepec continúa trabajando para garantizar la seguridad de niñas adolescentes y mujeres Así mismo Eliminar las desigualdades que agravian sus derechos humanos. Te invitamos a denunciar todo acto de violencia en los números de teléfono 911 o 777-320-3030. Ayuntamiento de Jutepec, gobierno
11: con rostro humano. Estimado contribuyente, el Ayuntamiento de Cuernavaca, a través de la Dirección de Catastro y Actualización, te invita al programa de inscripción de construcción 2021, aprovechando un descuento en multas y recargos de hasta un 100%. Podrás obtener también la condonación del crédito fiscal, omitido de hasta los 5 años, que refiere el artículo 93-10. Tienes hasta el 30 de noviembre de 2021 para regularizarte. Acude a las oficinas de Catastro para solicitar los requisitos y validar tu documentación, sujeto a término y condiciones del programa. Cuernavaca es nuestro hogar.
1: con 51 de la tarde. ¿Qué les parece si vamos al comentario de Jordi Meseguer?
3: Llega con nosotros el comentario político de Jordi Meseguer. Jordi Meseguer.
1: Querido Jordi, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
18: Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. A Pepe y al doctor Dunges.
2: Gracias. Mm. Hola, ¿Se escucha tardes. un poco de eco? Sí, sí, sí.
1: ¿Dónde estás encerrado? No,
18: no, no. Eh, pero se escucha mal, a ver, un,
1: un poquito como, como como si estuvieras encerrado eh, en algún lugar así sin mucho <risa> no, no quiero decir ya ningún lugar porque esa. ya nos conoce oh, no uno no, 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 no le puede hacer bromas al ingeniero <risa> no. me seguir porque se Bye. pone de Bye. malas no <risa>
2: Le, le, le bajó al inodoro se me hace que no quisiera que escuchara yo no nada. quería decir
1: que parecía que estaba en el baño pero bueno pero me parece irrespetuoso pero si él se siente cómodo dándonos su comentario ahí yo no tengo no ningún sentado, problema no, pasa ¿no? Nada. no no es videollamada no le pedimos encender la cámara entonces sin problema lo atendemos Jordi cómo te va por qué nos ya, cuelgas
18: ya es que estábamos teniendo problemas técnicos por eso yo creo que había en el eco
1: ok venga, venga.
18: cuéntanos Hoy publicó el INEGI, el Indicador Mensual de Actividad Industrial, que es un indicador, como su nombre lo dice, publica de manera periódica el INEGI, y lo que pretende es medir la actividad y la evolución del sector secundario, el sector de las transformaciones, en periodos cortos de tiempo, es decir, cada mes, e ir haciendo la comparación. Este indicador se ha vuelto particularmente relevante, obviamente, tras la pandemia, porque es un indicador muy claro de la recuperación de la economía respecto a, al, al bache que tuvo que sufrió en los meses de mayo, junio y julio del, del año pasado. Entonces, el, el comparativo se hace mes con mes, del mes anterior al mes actual, y con el mismo mes del año anterior. Los datos que publicó el Inegi son al primer trimestre eh, del año pasado, así que tenemos una primera referencia, perdón, abril del año pasado, tenemos una primera referencia ya de un mes pandémico versus la recuperación de un mes post pandemia en abril, y los datos son muy interesantes. Mide particularmente, como les decía, la industria secundaria, minería, consumo, generación y distribución de energía eléctrica, el sector de la construcción y el de la manufactura, que es el, el, aquí el, el punto más interesante. A nivel nacional hay un ligero crecimiento respecto al mes anterior, eh, se registra un punto 0.1% de crecimiento respecto al, mismo, al mes anterior, es decir, marzo de este mismo año, y un 36.6% de recuperación respecto al mes pandémico, digamos, de 2020, lo cual es una buena noticia. Estamos saliendo del bache poco a poco, ¿no? La industria que más crece es la industria manufacturera, eh, empujada principalmente por la industria automotriz y la reapertura de las fronteras para el comercio eh, con Estados Unidos principalmente. Es, es la industria que más crece y la, el subsector, digamos, que más lo empuja. Y seguido de la, de la construcción, de la industria de la construcción, también empujada en gran medida por las grandes obras de estos sexenio que, que ha anunciado el presidente y que está llevando a cabo el presidente. Ahora, no todos son buenas noticias, ¿no? Y son buenas noticias en las, a nivel nacional, pues a medias, porque finalmente es, es la recuperación de, de, un, de la pandemia. Pero donde hay peores noticias es en el estado de Morelos. Eh, en nuestro estado hay un, hay un decrecimiento respecto al mes anterior del 11%, y la mala noticia es que somos el país, el estado, perdón, que más decrece a nivel nacional, lo cual es una pésima noticia, porque mientras el resto del país está creciendo, aunque sea marginalmente, en Morelos hay un decrecimiento del 11%, y respecto al año pasado solamente hay un crecimiento del 9%, pero recordemos, y yo insisto mucho, que estamos comparando con un, con un mes ya con la pandemia a tope. Entonces, es decir, hay un crecimiento muy marginal respecto al año pasado. Además, si nos comparamos con el resto de los estados, mientras todos los estados están creciendo a tasas de dos dígitos, nuestro estado es el tercero con peor crecimiento respecto al año anterior, solo con un 9%. Eh, esto obviamente nos obliga a preguntarnos si la política industrial en nuestro estado está funcionando, si los apoyos a los empresarios, si las políticas de generación de empleo, si las facilidades que el gobierno tiene que brindar para que los empresarios eh, se instalen y crezcan, están siendo las correctas, ¿no? Aquí, obviamente, ocupar los últimos lugares no nos debería de llenar de orgullo, sino que debería de prender todos los focos posibles, ¿no? Para entender y poder eh, intentar enmendar el camino, además, a la mitad del sexenio, ¿no?
1: Claro, porque obviamente es desde ahí, ¿doctor? No, 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 no adelante, sí, adelante. De Desde ahí de donde se tiene que generar esta reestructura económica para el país tras la pandemia.
18: Así es, y pues con la función de la Secretaría del Trabajo con la Secretaría de Economía, pues la secretaria también debería estar eh, preocupada con estos datos que, que no los da la Federación, no los da... Eh, una agencia particular, los Dalí México, nada más y nada menos, y es parte de las cuentas nacionales que publica también el Banco de México. Entonces son datos muy fidedignos respecto a la actividad industrial de nuestro estado. no
1: Pero además no se atiende ni una cosa ni la otra, ¿no? Okay. Realmente hoy diríamos que esta Secretaría es de Desarrollo Económico, entre comillas, porque son los datos que ella ofrece regularmente en sus intervenciones con medios o las cosas que alcanza a gestionar, entre comillas, pero realmente funcionando una Secretaría del Trabajo no, aquí no se siente.
18: Pues la pregunta está ahí, está ¿qué, ¿qué acciones se van a, a emprender para para justo poder eh, crecer a tasas de eh, nivel nacional? ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué receta están siguiendo los otros estados? Sería bueno que se los preguntara de secretaria a secretario ¿no? para para poder levantar. ¿no? Entiendo que hay estados como el, en el Bajío, ¿no? o estados como el Occidente, como Jalisco, donde el crecimiento industrial ya es, ya es una constante, ¿no? Uh -huh. y son estados... Eh, eminentemente industriales, pero nuestro Estado ha tenido una política de crecimiento industrial en seis anteriores muy clara, ¿no? Y se han detonado polos de desarrollo, se han detonado proyectos de infraestructura como la siglo XXI, por ejemplo, eh, enfocados a promover el desarrollo industrial y claramente, pues, al, al paso de los años no han dado los resultados que se esperaban con esta, con esta detonación. ¿no? En, yo,
5: en este sentido, yo, perdón, adelante. No, 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 en no, este no, sentido, no. Jordi... Eh, Finalmente, bueno, los datos son, son graves y pues estamos a la mitad ¿no? de la administración, todavía es un buen momento de tomar decisiones para atender estas circunstancias. Eh, ¿Tú crees, no sé si existe, por eso lo pregunto, pero si no existe, ¿tú crees que es un buen momento para generar programas? específicos, sobre todo programas intersecretariales, porque si bien es un tema de Secretaría de Economía bueno, el tema del trabajo, sabemos o seguramente parte de la problemática para invertir en Morelos, para crecer en Morelos, también tiene que ver con la inseguridad y otros temas alternos y que pues más allá de un secretario que si bien tiene que estar a la cabeza desde la Secretaría de Economía, tiene también que participar de, de forma cercana otras instancias, otras secretarías para generar programas integrales que nos saquen de un problema complejo que aqueja a Morelos y que en los resultados lo estamos viendo. Es momento de ver eso porque eso es algo que, que yo no he visto que frente a datos graves Pocas veces hay una acción Reacción. de gobierno de política acción, pública elección, que sí. se implemente, ¿no?
18: Pues los datos están ahí, doctor. Yo yo creo que es momento de, de hacer un trabajo tra eh, transversal, como como lo planteas. Eh, no solamente se trata de economía, claro que tiene que ver con obra pública, tiene que ver con seguridad, tiene que ver con, emple con empleo y capacitación, no tiene que ver con varias varios sectores del, del gabinete que tendrían que estar hoy revisando esos datos. Y yo, yo haría ese llamado, revisen los datos, ¿no? No, no no son inalcanzables, están en el Inegi, están publicados, te dicen dónde están los sectores y dónde está el potencial del Estado. Creo que el, el Estado ha definido su potencial claramente en la zona oriente, en la, en la zona industrial de Cuautla, no y en la zona industrial de Cuernavaca. Creo que ahí están sus principales detonantes. ¿Qué está faltando? Y hay que sentarse obviamente con los empresarios, hay que sentarse con, con, con las personas inversionistas para ver qué está faltando para para que crezcan, al menos para que recuperen los niveles prepandemia. ¿no? Creo que ese sería el primer reto que tendríamos que estarnos planteando, recuperar la caída que, que se que se vivió el año pasado, ¿Y qué está faltando para que las líneas de producción, para que los empleos se recuperen, para que las materias primas lleguen? Y a partir de ahí, bueno, una política de crecimiento, insisto, enfocados en, en, en cuál es la vocación del Estado en temas industriales. No vamos a hacer el bajío, no vamos a hacer Occidente, porque tenemos otras vocaciones turísticas, eh, por ejemplo, ¿no? Pero de investigación y desarrollo científico, pero ¿hacia dónde tiene que ir? Creo que es momento de cuestionárselo, ¿no?
2: La última intervención que yo recuerdo de la Secretaria de Economía y de Trabajo. Uh -huh fue un anuncio de la posibilidad de la cancelación ah, del de las vías de, del tren uh -huh. que venían desde la zona de Veracruz y que serviría principalmente para el traslado de la industria automotriz
18: pues yo esperaría que esa decisión estuviera enfocada en datos, ¿no? Estaba basada en datos. Eso, esa, ese, Esas vías van a ayudar a lo que estamos justamente planteando ahorita, o no. A lo mejor es marginal el apoyo y, bueno, pues se justifica la cancelación, pero en, en caso contrario, pues creo que, que, que detonar estos proyectos de infraestructura ahorita ayudarían a empujar el... Eh, la cifra de crecimiento, en, no solo en el tema de infraestructura, no solo en el tema, perdón, eh, de manufactura, sino en el tema de infraestructura, que también es un sector que apoya estos indicadores. ¿no?
2: Oye, Jordi, y si bien quizá aquí hay algunos datos a nivel nacional, eh, pues que podríamos decir optimistas, ¿no? O positivos. Eh, contrasta también con la medición del Coneval de la semana pasada ¿no? que se da a conocer que desafortunadamente en índices de pobreza este, en el país y en el estado de Morelos tenemos un incremento importante desafortunado
18: y finalmente eh, estamos sorteando porque creo que no, no hemos salido de la que, peor crisis económica y sanitaria a nivel mundial la verdad es que el Coneval no deberían sorprender a nadie ¿no? el después de una crisis siempre hay incrementos, lamentablemente los niveles de pobreza, la cosa es, ¿qué están haciendo los gobiernos para, para enfrentarlos? Yo yo no yo no quiero sonar excesivamente optimista, pero Coneval ayer eh, bueno, la semana pasada, como tú dices anunciaba 3 millones de nuevos pobres, yo yo pienso en la tragedia familiar de estos 3 millones de personas uh -huh. y, y no hay y no hay dato que parezca optimista pero uh -huh. si, si también pensamos en el nivel macro, después de, este, de esta tremenda crisis, solamente 3 millones creo que creo que que algo estamos haciendo no tan mal. Dejen de ponerlo en este en este sentido para intentar ser un poquito optimistas. No vamos a poder editarlo. Finalmente, insisto, el contexto es mundial
6: no y mm -hmm.
18: los está pegando.
1: Okay. Exacto. Muchas gracias, Jordi. Gracias. Buenas tardes. Sucesos a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Fuerte. Bueno, digo, así como se ha discutido durante un buen rato esta separación de la Secretaría de Turismo y Cultura, uh -huh. creo que hemos perdido de foco de otras dos que son bien ¿Sí? importantes, que se fusionaron y que realmente ni funciona una ni otra. Pero sí, además, ¿no? que,
2: que ¿recuerdes que haya una inversión que ha llegado a nuestro estado de Morelos en estos últimos Cero. tres años? Cero. No, porque no hay las condiciones, o sea, si tú quieres invertir, te vas a Querétaro o te uh -huh. vas a
5: Hidalgo, ¿no? Sobre todo para alguna cuestión industrial o te vas
2: a esas zonas no y es, no
5: hay las no hay las condiciones y es justo lo que se tiene que sí, generar claro, y
2: es claro también el sentir del empresariado cuando de pronto Coparmex saca estas este, eh, publicaciones de sus encuestas que hacen uh -huh. con sus agremiados de cuál es la confianza que tienen con sus Cero. gobernantes Uf. y aquí apareció Saúl. Sí, fuimos los peores no o sea incluso sí, los todo. que ya son empresarios o sea hablamos del sindicato de empresarial de nuestro uh -huh. país en la delegación de Morelos los empresarios que están aquí al menos en la encuesta sí. ninguno le otorgaba ningún sí, yo favor creo que al los, los
5: empresarios en Morelos no están contentos, no se sienten arropados, Respaldado. respaldados. Creo que es un buen momento de, de generar, no, así como esos datos de pobreza recientes, estos datos de crecimiento y, 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 y que se hagan programas y acciones, no. Eh, pero, pero ya estamos más allá, estamos tan hundidos que no se trata de ah, vamos a poner eh, o vamos a hacer esta acción uh -huh. par muy particular en Cuautla. Uh -huh. No, se realmente necesita un, un... digo, no vamos a hablar de megaproyectos porque luego se, se escucha mal, pero sí un proyecto integral. Que tenga un, varias líneas de acción, líneas transversales que impacten todo el estado y que pueda detonar las distintas actividades claro. ¿no? si no lo manejamos así en un estado tan pequeño, simplemente nos vamos a seguir hundiendo y las empresas que estén aquí se van a ir yendo y nadie va a venir aquí ¿no? exacto lo, lo y sé. así lo
1: reportan después de esta, llevamos que unos días en semáforo amarillo sí. y estas vacaciones no han sido nada buenas el presidente del consejo coordinador empresarial Antonio Sánchez Purón señaló que si sí hay una intensa inestabilidad en las finanzas de los empresarios.
17: En casos la disminución ha sido entre un 10 y un 15 de una semana, pero de repente también tenemos semanas que se puede disparar esa misma cantidad. Hay una inestabilidad en cuanto a, a, a las ventas y bueno, ahorita van a estar muy ligadas con el famoso regreso a clases, aunque no es la misma circunstancia que años anteriores, pues de una u otra manera, muchos de los ingresos de los padres de familia, sobre todo este, en esta quincena que viene y la que sigue, se va a ir justamente a ese, a ese rubro. ¿no?
16: ¿Pero podría ayudar este
3: regreso a clases presenciales que se ha anunciado para ustedes?
17: Pues mira, no está en nosotros el, 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 el en cuanto a esa decisión, pero económicamente definitivamente hay sectores que se, se empiezan a generar dinamismo cuando hay regreso a clases, sobre todo artículos escolares, todo lo que tiene que ver con el, los infantes o los profesionistas. Y a final de cuentas forman parte de una cadena productiva y una cadena económica dentro de nuestro Estado que de una u otra forma detonan la reactivación económica que es en la circunstancia en la que estamos atravesando.
1: Pues era de esperarse, ¿no?
2: Sí, la situación está complicada y esta ola nos está complicando aún más el, el tema de, de la economía. Sí, ¿no? y algo que ya no comentamos con,
5: con Jordi pero que en su momento será interesante platicar es que creo que Hemos tenido históricamente una válvula de escape uh -huh. que, aunque en el corto plazo ayuda, creo que nos ha también arraigado a, un, a, una, a una falta de, del cambio que necesitamos en México y, de, y de justamente de protesta, de cambiar, de evolucionar y que son las remesas, ¿no? Claro. Uh -huh. de, de, de Creo de forma de, de, de alto impacto que no crecieron tanto los pobres, como mencionaba yo, bueno, tres, ¿no? Pero hubieran podido ser más. Seguramente uh -huh. estamos haciendo algo bien. Me queda la duda de si es que estamos haciendo algo bien. O son las remesas. O las que remesas no es que el... sabemos que incrementaron muchísimo. Bueno, y aquí... que al final es eso lo que siempre nos saca y, y, y la libramos, pero en realidad el tema es que el sistema en México sigue igual de, sí. de, 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 de fregado para estar incentivando de forma autónoma el crecimiento económico.
2: ¿no? Sí, tienes
5: toda la razón.
1: Vamos a los deportes. Las pelotas, las pelotas, las pelotas juega
13: usted. No hay deporte en este mundo donde no las use usted. Las pelotas, las pelotas, las que sueña para usted. Son las de Ninelini y York, Maradona y Pelé. Las pelotas, las pelotas, las pelotas, sabe usted. Son las mismas en Bilbao.
1: Bruno, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Viri, Pepe, y saludos también para el doctor Iván. Y buenas tardes a todo el auditorio.
1: Igual, estoy muy contento. ¿Estás en París ya? ¿O a qué hora sale sí, tu avión?
2: Estamos... <risa> sí, estamos aquí, ¿Ya, estás,
5: ¿Ya
1: compraste <risa> la 30?
0: Ya,
2: no, no, todavía
0: no. Todavía no está a la venta, pero bueno, va a ser una locura cuando salga a la venta. ¿eh? Sí, sí, verdad. Claro. Cuando salió la de Neymar, se acabó creo que antes, y se acabó creo que en las primeras horas, ni siquiera en el primer día en las primeras horas. Uh -huh. Y bueno, cuando salga la primera payera de México, la número 30, que además no quiso aceptar la 10 que le ofreció su amigo eh, Neymar. Bueno, se va a quedar con la 30 que es, es esa playa, ese número con el que debutara con Barcelona en dos mil,
1: Tiene un buen significado y me parece que habla bien de él, ¿no? No llegar a arrebatar a pesar de ese... aprendan mucho sobre humildad, sí, ¿no? Cualquier otro llegaría y dame tu número, soy Hasta en Messi, la cáscara ya son así. Sí. <risa> 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 Hasta en la cáscara me querían quitar mi número sí, a mí. ¿no? Sí, sí, ay, sí. Ay, no, no. Ponles este no. ejemplo para sí. que nunca no pase. Humildad, muchachos, humildad. Pero bueno, ya Todo está un recorriendo el estadio, ¿no?
0: Sí, ya está recorriendo, el estadio. bueno, cuando llegó, llegó hoy en la mañana y bueno, llenó de gente uh -huh. prácticamente en las calles de, de de París y ya posteriormente está recorriendo el estadio, ya fue, le dieron una camiseta también con el número treinta, el día de mañana alrededor de las once de la mañana hora del centro de México, es a la hora que será presentado ya de manera oficial, uh -huh. firmará por un par de, de temporadas, se habla de un contrato de alrededor cuarenta, cuarenta y un millones de euros por temporada, es la esa cantidad que ganará Leo Messi, que si hubiera llegado antes, hubiera hubiese ganado más, pero bueno, aún así no son nada despreciables no. lo que va a ganar Leo Messi con el PSG.
1: Sin duda. Oye, ¿y va a ser el rival a vencer en las próximas competencias internacionales?
0: Sí, creo que tendría que ser obligadamente o el rival a vencer. Necesita yo creo que el PSG ha ganado una Champions, nunca la ha ganado y además creo que si no la logra ganar Podríamos hablar de un, frac un fracaso por la plantilla que tiene. Por ahí filtraban un once, un posible once inicial. Además, tiene muchos jugadores muy buenos de la banca, uh -huh. que podría ser Donaruma por ser italiano que acaba de ser campeón de la Eurocopa, y además el mejor jugador de la Eurocopa, eh, quien pende, jugador francés, Marquinhos, que también estuvo en la Copa América Central brasileño, el mismo Ramos que llega del Real Madrid, que toda la vida le ha dado patadas a Messi y ahora va a ser su compañero un contención de, de Liverpool, que viene de, de los Países Bajos, viene de Liverpool, Berati, que ya estaba Di María. Eh, Hakimi, otro jugador marroquí que llegó también esa temporada, que es un lateral fabuloso. Y adelante, bueno, va a estar Neymar. Mbappé, que va a continuar todavía. No ha renovado contrato, pero tiene una temporada más con el París. Y bueno. Pero sí Messi. se queda
1: porque hablaban de los top, famosos topes, ¿no? De sí, fair sí, play se... financiero.
0: Si sí se queda eh, Mbappé, eh, va a continuar, no ha renovado todavía, hasta uh -huh. todavía me parece uno o dos años más está Mbappé, pero sí, sí se quedará Mbappé, es el segundo jugador que más ganará en esta plantilla, ganará ganará 5 millones menos que Messi, ganará 35 millones de euros, y bueno, tiene un, un equipazo, eh, es cierto, el Paris Saint-Germain. Uh -huh.
2: Los capitanes del Real Madrid y de Barcelona, nada sí, más. claro.
0: Sí, los últimos dos capitanes de, de la escuadra Merengue, que, que es Ramos, y el último capitán del, del Barcelona, que es Messi.
1: Que había buena sí. relación extra cancha ¿no? Digo, a pesar de que era rudísimo el, el tema en la cancha, eh, fuera de ella siempre tuvieron buena relación.
0: Sí, siempre tuvieron una relación pues cordial, no sé si eran amigos, al grado de ser amigos, mm -hmm. pero siempre hubo una cordial. Claro. Al, a pesar de que bueno, siempre lo mató y siempre le estuvo pegando todo el tiempo, pero bueno, ahora lo tendrá como, como compañero y creo que Ramos y Messi son totalmente profesionales. Habrá que quizás la única disputa que será quién cobrará los penales porque Ramos es un cobrador de penales fantástico al igual que que Messi uh -huh. y quizás es la única disputa.
1: Bueno, pues el Dream Team ahora. Sí, claro.
0: En
5: los París, ojos van a estar ¿no? ahí en París. Uh
1: -huh. Exactamente. ¿A ti qué te parece, doctor?
5: Está bien, pues yo creo que los, los cambios y uh -huh. de las dinámicas en el fútbol creo que pues traerá aires frescos, ¿no? Uh -huh. Incluso el cambio de estas figuras hacia otros equipos creo que siempre es algo que renueva, ¿no? Uh -huh. a, a estar viendo estos niveles de competencia que ya se habían alcanzado, pero que de alguna forma pues como que se estabiliza, ¿no? Entonces bueno, siempre una oportunidad de sorpresas, de nuevas dinámicas, claro. creo que es algo muy bueno, pues esperemos que eso atraiga más atención al Exacto, fútbol. Exacto,
1: y además habrá que analizar después cómo le pega a la propia liga, ¿no? Que creció sí, claro. muchísimo, pero primero sin Cristiano, ahora sin Messi. Por Dios, ¿quién va a comprar los viajes de diciembre para el Superclásico, no?
5: Y también son áreas de oportunidad, ¿no? En donde se van estos, estas cabezas y bueno, aunque bueno, no es de forma inmediata, nuevos... aunque no es forma, sí. pero bueno, abre espacios también para alguien que, pues, en esa oportunidad Liderando puede debutar, ¿no? Y ¿no? Creo que Ahí es bueno. bueno.
1: ¿Hay algo que agregar o nos quedamos con Messi por hoy, Bruno?
0: Sí, bueno, otra nota importante en el ámbito fútbol mexicano, en la llegada de Johan Vázquez al viejo continente, ese central que jugaba Canterano de Rayados de Monterrey, uh -huh. que llega de Puma, que llega al Génova de Italia, firma por una temporada con opción a compra uh -huh. obligatoria. Bueno, creo que es el... Es el que menos se hablaba, ¿no? Sí, por sí, sí. cierto,
1: y el primero que firma.
0: Sí, es el primero del que menos hablaba quizás, eh, uh -huh. sorprende un poco, pero bueno, creo que dio los Juegos Olímpicos y, y ha ha sido el primer fichaje y ahora esperemos que haya que existan más al viejo continente de esta selección olímpica que obtuvo medalla de bronce en Tokio 2020.
1: Exacto. Y bueno, ya en fin. digo, yo sé que a ti el chisme no te gusta, pero que anduvieron ventaneando por ahí a Henry <risa> Martin, ¿no? Por andar de coqueto en las redes sociales. Luego te y paso el bueno, dato
0: a gente, a gente más así, ahí los, los quemando, pero pues bueno, tiene que tener cuidado porque son los, los jugadores, porque son figuras públicas y a veces suele, suele pasar.
1: Bien. Digo, si vas a ligar y eres casado, pues mínimo sí, claro. pu siendo figura Usa pública, otro, ¿no? Mano, ¿no? Claro. y
2: teléfono, inbox.
1: Exacto. Gracias Bruno, buenas tardes.
2: Eh,
0: gracias Miri, Pepe, saludos doctor y saludos a todo el auditorio, buenas tardes. Abrazo. Bye.
1: Eh, Iván Vilar dice, ya vimos por qué lloró Messi al no llegar a un acuerdo con el Barcelona, le cambió un año de sueldo, le cambió un año de sueldo por mi pensión para el resto de mi vida, <risa> si es que se le puede llamar a eso vivir con sí, pensión, hay claro. de pensiones a pensiones y definitivamente la de Messi está difícil de igualar, doctor muchas gracias muchas por gracias, acompañarnos, un estar con ustedes. muy buenas tardes, gracias, nosotros ya nos vamos, son vamos. las 3 con 15, Pepe gracias, muchas
2: gracias, gracias al auditorio por acompañarnos, nos vemos mañana en punto de la una de la tarde,
1: buenas tardes, buen provecho.
13: ¡Uy!
12: ¡Se acabó! ¡Eso sí es esto! Esta fue la revista informativa más importante del centro del país El Choro Matutino Por lo pronto ¡El Choro Matutino! ¡A bailar y a gozar. ¡El Choro Matutino!